0: Piensa 12 y 2, se busca
1: Bienvenidos a 12 y 2, aquí estoy de vuelta ya por la República Dominicana, en mi casa Sergio en la suya, Cristian en cabina, Alam en su casa, Carlotti no sabemos dónde anda, Miki en el estudio y todo el equipo desplegado a nivel nacional para estar con ustedes unidos a través de YouTube, estamos en vivo nos pueden encontrar como Dos. estamos en vivo a través de Twitter que también nos encuentran como Dos ahí para entrar a nuestro espacio donde pueden escuchar el programa en vivo y para participar Por la misma vía del Twitter Ustedes entran a nuestro perfil 12 y 2 Cuando entren en la aplicación nativa Van a ver como los circulitos arriba Clique encima Y ya estará escuchando Y tiene la posibilidad también De participar al aire por esa vía En nuestra página también estamos en vivo 12 y 2.com Bienvenidos a todos amigos ¿Cómo anda todo? Hola,
2: hola Un fin de semana lleno de celebraciones Empezamos el wow, viernes Wow, sí, pero muchas Muchas celebraciones Estoy mucha agotada gente. Yo también
1: Uno llega a una etapa en su vida Donde uno no tiene capacidad Ciudad para hacer. Yo tuve dos fiestas el sábado, no una, dos.
2: Bueno, yo también y ayer también eh, celebrando el cumpleaños, Bueno, me, óyeme la voz, el cumpleaños de mi gran amigo Jorge Perrota que estaba de cumpleaños. El sábado fue el cumpleaños de nuestro amigo José Llano. Sí, Allá señora. nos vimos con buenos amigos. Eh, se me quedó algo grabado de todo el cumpleaños.
1: ¿Qué será? El
2: talento de todo el que estaba en esa fiesta. Ay, sí, Sobre qué todo divertido. los muchachos, sí, los muchachos que estaban en el musical que le dedicaron uno de los números, eh, uno de sí, los temas a, a José Llano. Wow, wow, wow. La wow.
1: pasamos demasiado bien para mi querido José Llano, cariñosamente, como yo le digo, mi Ken, felicidades desde aquí, te abrazamos, te queremos, y la verdad es que el sábado la pasamos, como saben hacerlo, Jesús y Exacto. José. sí, sí, ¿ves? sí. Tú Son llegas a una fiesta
2: de Jesús y ya sabes que Exacto. eso es lo que hay. Pero bueno, también eh, pasaron algunas cosas en, en nuestro país que... Uh, que siguen pasando no es que esto es nuevo no es que esto pero a, a mí me, me choca todo esto eh, uh -huh. siempre que pasa unas cuestiones como esta eh, obvio que estoy hablando de lo que pasó ayer en el, en el carnaval de Santiago
1: sí eh, muy triste la
2: verdad es que no hay necesidad no hay no, no, es que no hay necesidad,
1: y, es que no debe ser.
2: Y no hay necesidad, es que no hay necesidad. Aquí un policía, lo primero que hace, Karina, al momento de que pasa cualquier cosa, es sacar el arma. Y no puede ser así.
1: Y no puede el ser así. El arma es el
2: último recurso y tiene que ser que usted está sacando el arma... Porque el ciudadano le sacó un arma a usted.
1: Porque su vida peligra, porque el antisocial, delincuente, el ciudadano que usted está persiguiendo, que usted está abordando, pone en peligro su vida, entonces claro. ahí sí, usted puede reaccionar. Vamos a poner un poco en contexto a nuestra audiencia. Un niño de 12 años de edad, me imagino que todos manejan la información, es una información triste, lástima que tengamos que empezar la semana hablando de esto lamentablemente este niño falleció en el día de ayer en la emergencia de un centro de salud en Santiago, luego de haber resultado herido, cuando, según las informaciones, porque ha salido de todo, se ha tratado de decir que sí, el padre el, de este niño tenía un arma, sacó pero, un arma.
2: Pero, Cari, han salido ahora como ocho diferentes videos de diferente ángulo y no se ve por parte en que el señor momento. tenía el arma, nunca.
1: Y de hecho vamos a escuchar a una, un audio del mismo padre del niño diciendo que él nunca tuvo un arma en sus manos. Pero esto sucedió cuando un miembro de la Policía Nacional realizó un disparo en las celebridades del Carnaval de Santiago. Lo que entiendo y lo que he escuchado a nivel de informaciones es que él, él tiró ese tiro porque estamos acostumbrados aquí a tirar tiros al aire claro, como alegremente. Claro, como que eso no cae. Que, como que, que eso que no agarra ojo, papá Dios allá. Que ahora. ojo,
2: eso está mal también. Que un oficial de que para separar gente para que están separar
1: peleando
2: tiró al aire. Entonces dónde están eh, 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 todas esas campañas que hemos hecho de no dispare al aire que la bala perdida puede dónde dónde van esas balas que dispara la policía porque dispara la policía está bien al aire no
1: o sea no lamentablemente no puede ser así además a mí me genera un poco de curiosidad de entender cómo en medio de un carnaval donde asumo y entiendo que lo que hay es escándalo y celebración donde está integrado claro. gran parte de la sociedad de Santiago en este carnaval ¿Cómo es que usted va a un establecimiento a quitarle de que una baje bocina y que baje la música? En medio de una situación. Ojo, está hablando una persona que constantemente se ha quejado de la falta de control que hay con el escándalo que hace en, eh, hacen los ciudadanos dominicanos todos los días, de lunes a lunes. Pero en medio de ese contexto de celebración de un carnaval se en Santiago, los oídos. yo no entiendo cómo llega un agente de la policía a decirle que baje el volumen.
3: Según Ojo, lo que. No sé lo, dónde
1: sucedió específicamente. Según,
2: según lo que he estado viendo, Karina, lo que pasa es que iba pasando una comparsa justo en ese momento, y bueno, el mismo señor lo explica, el, el papá de, del niño fallecido, lo explica que los agentes fueron y le dijeron mira, cuando pasa la comparsa, baja la música. Y él parece, ellos todos parece dijeron que sí. Entonces, ahí viene el problema. Bueno, vamos a escucharlo de la, de, de la misma voz de él. Perfecto. Escuchemos.
4: Este país, pero justicia se tiene que hacer. Hoy ahí entraron los doctores, esperamos que no vengan con un muñeco de allá para acá, que no fue así, que yo qué. Veo en las redes que dicen que yo nunca tuve arma, la arma era de él y fue cuadrón. Te veo que andan unos
1: videos ahí que los policías están festejando
4: contigo y tú no tienes arma. No, porque cuando él me la saca a mí, ahí es que yo le agarro el brazo y lo abrazo a él. Nos caemos al suelo. Sí, pues me las hago a mí, y yo le voy encima, porque me saco una vez me, me le pego, le abrazo. Y no vamos al suelo. Y ahí escuché cuando detonó la pistola.
0: ¿Por qué se originó? Para explicarle a, a la población, ¿por qué se originó? Estamos frente,
4: frente a mi barbería y que es como sentarse frente a tu casa. Tengo 27 años ahí, y en el carnaval. Entonces tengo un amigo son, con una musiquita sonando, que era un cajón hasta de 10, no era. Entonces un policía me dice, ¿te podemos dejar sonar hasta que bajes la, la, la compasa? Uy, pues está bien. Entonces ellos llegan como a los 20 minutos, por la misma calle a la media. Eh, de la tarde. Ahí llegan toditos, arbitrariamente, abre la puerta para llevar ese cajón, que en ese momento lo habían apagado porque iban a prender otra Ni siquiera él puede decir que lo encontró sonando. Entonces cuando yo digo, pero espérate, vamos a hablar. Vamos a hablar. Cuando abro la puerta, la gente, vamos ¿sí? a hablar, vamos a hablar. Me tira la pimienta. Eso me está picando, yo no, no veo. Cuando yo me la seco, todo me empuja. Yo le tiro un, le tiro un pescozón. Ahí saca la pistola que la tenía en la mano. Cuando yo veo la pistola, yo le agarro brazo y lo no, abrazo. No vamos para el suelo. Y ahí como te dije, disparó, me está picando eso, yo ando loco. Ahí escuchamos bueno, esa es la,
1: exacto la, esa es la historia y la versión del padre del, del niño tristemente fallecido en este incidente. De acuerdo a todas las versiones de los familiares del menor, que ha sido identificado como Donnelly Martínez, este jovencito se encontraba ahí con su padre, estaba en el carnaval, en las inmediaciones de, las, de la avenida Las Carreras, tal como dice el padre, en Esquina Mella, y ahí, bueno, se inició este problema, este pleito entre personas que estaban en el lugar. Un agente de la policía, según versiones, el oficial, realizó un disparo con intención de disparar a la multitud. Lo que entiendo es que no fue a la multitud. Lo que parece ser es que él, para desplegar a la gente, para eh, eh, desapartar y, que, y que, que la gente salga corriendo y tener mayor control de la situación, lo que hace es tirar un tiro al aire que trágicamente alcanza a este niño hay un video difundido en redes sociales hay varios ya
2: hay varios se... salió, sí. salió ahora una cámara vamos a decir que en amplio de todo lo que estaba pasando y se ve exactamente ese señor no tenía una pistola el, y el, el, en el video
1: lo que se puede ver es como agentes de la policía tratan de apresar al padre de este adolescente. En torno a este caso, la Dirección General de la Policía Nacional, que uno trata de buscar información oficial, ha dicho en el día de hoy que se arrestó a um, los agentes involucrados en este incidente. Estos agentes ahora se encuentran en disposición de la justicia y veremos cómo termina toda esta situación. Pero lo triste es, primero que no entendemos dónde está, está la adecuación de la policía. Recuerdo haber escuchado al presidente decir que quizás al principio de esta reforma se iba a poner peor para después mejorar. Bueno. Estamos esperando la mejora, señor presidente. Y lástima que dentro de esos procesos de detrimento para llegar a mejorar algo, tengamos que ver la vida de un niño y de otros ciudadanos dominicanos, Perdidos. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas, porque no están entrenados, porque hay muchos de ellos que apenas saben leer y escribir y esas son las personas que están llamadas a, a tener el control de nuestra seguridad y de la, de la seguridad ciudadana. A, 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 velar, y a velar
2: porque cumplamos la ley. Oye, ¿quiénes?
1: Empezando por ello, porque entonces uno se hace muchísimas preguntas. Porque, Sergio Carlos, no es un secreto que hacen negocio con eso. Los mismos policías claro, claro. van a los colmados y le dicen bajen la música y se lo llevan para ganarse sí, su peso para claro. que le den lo de ellos. Por supuesto. Entonces, es triste que, la, que, que veamos estas situaciones y que no veamos a mediano, a corto, a largo plazo una luz en el camino que nos deje ver es. qué es lo que se está haciendo en la Policía Nacional.
2: Vámonos con una efeméride En el día de hoy es el Día Mundial de la Radio Es el 13 de febrero que celebramos el Día Mundial de la Radio, es una efeméride eh, oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue en el año 2012. La radio, hoy por hoy, sigue siendo el medio informativo más emblemático y dinámico que tenemos en el planeta. A pesar de todos los avances, los nuevos eh, sistemas de comunicación que han aparecido en los últimos siglos, le hace incluso el, el, el mismo formato de podcast, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha afirmado que en términos de capital, de capacidad poblacional y de densidad terri territorial. Aquí en el país tiene la mayor cantidad de emisoras de todo el mundo y que según estudios el 93%, bueno, 93 de la población dominicana se entera por la televisión y el 63% por la radio. O sea, sí, hay una nueva generación que consume todo lo digital, sí. pero no ha desaparecido todavía la importancia de la radio y la televisión De los medios tradicionales en República Dominicana
1: Un día como hoy recordamos a nuestro Queridísimo Teo Veras Uno de los grandes responsables de nuestra Radio Nacional, el desarrollo y el crecimiento De nuestra Radio Nacional Dicho eso el, Hay que comentar que la Dirección General de Aduanas Ha puesto ahora En funcionamiento nuevos protocolos Para que el total de contenedores Que entre y salga del puerto De Caucedo pase por Rayos Está X muy bien. Y está muy bien Tres nuevos escáneres de contenedores Con tecnología de rayos X Ya está en el país Van a ser instalados próximamente En esta terminal de Caucedo Para inspeccionar O una inspección como ellos le llaman No intrusiva Del 100% de la carga Que entra y sale del país A través de la terminal portuaria De mayor flujo en el país Que es en este caso Caucedo Esto es importantísimo Quizás usted dirá ¿A mí qué me importa Que compre aduanas no, de rayos X? no, no. No. Esto es algo importantísimo para mitigar el contrabando mediante claro. el registro, así como a lo loco, aleatorio de mercancías. Y
2: sobre todo, Karina, para activar el comercio, porque una mercancía que antes duraba una semana o, o dos semanas esperando una inspección, hoy en día en cuatro horas... Inspeccionan el, el, el trailer O sea, el, el contenedor uh -huh. Y lo sacan para afuera, eso quiere decir eh, más comercio
1: Más eficiencia también Y la DNCD también es parte de este acuerdo Que han firmado para establecer Nuevos procedimientos en el ingreso De estos contenedores al puerto Y así poder tener mayor seguridad y tal, como dice Sergio, agilidad en las operaciones del puerto. Así que felicidades para aduana en ese caso.
2: Sí, bueno, sobre estas importaciones, ya que estás hablando de eso, eh, el año pasado el volumen de compra de bienes e insumos para el consumo, la producción local en los mercados internacionales aumentó un 28.6% al cierre del 2022 respecto al 2021. 28.6%, alcanzando la suma de 31.663.56 millones de no, perdón, 31 millones de dólares. Ahora sí. No. ¿Y ¿Cuál es esa 31 mil millones de dólares? Eso. Confirmen eso. Porque me, me lo encuentro como mucho cuarto. Parece
1: que sí, que son 31 mil millones. Dice ahí, 31
2: mil eh, 63.56 millones de dólares. Así, Parece que es así. Señor? Bueno, pues el 45% del total importado corresponde a bienes de consumo, el 40% a materiales primas, mientras que el restante 14% a bienes de capital. Y de acuerdo a la estadística presentada por la DGA, en su portal institucional, los bienes de consumo presentaron un crecimiento de 22.60%, mientras que las materias primas y los bienes de capital crecieron 31.6% y 27.82%, respectivamente. De los 25.444.99 millones importados mediante el régimen de despacho a consumo, el 63.66.73 se concentra en 10 capítulos arancelar, arancelarios combustibles minerales, aceites minerales, eh, vehículos automóviles, tractores, máquinas, aparatos mecánicos. Eh, bueno, lo que quiere decir todo esto es que el comercio sigue aumentando en República Dominicana y como cada vez que vemos una información como esta decimos, ojalá y esto se sepa representar sobre la población dominicana.
1: Un saludo para Fina Estampa, que está desde Dallas, Texas, escuchándonos. Por allá estaba yo. Lástima que no lo dijiste antes. Entre otras cosas, hay un tema recurrente también a propósito del sismo, del terremoto que, que sucedió en nuestro país sobre este tema, la actividad sísmica de la República Dominicana ha estado muy activa sí. en lo que va de este año 2023, que recién inicia. Estamos hablando de que se ha dicho que han ocurrido más de 200 eventos que fueron registrados por el Centro Nacional de Sismología. Y aunque en su mayoría se trata como de pequeños temblores que no alcanzan ni siquiera los cuatro grados dentro de la escala, cuatro de ellos han logrado asustar a muchos ciudadanos sí. que han sentido la, la fuerza de estas vibraciones. Tres de los cuatro... Eh, sucedieron en los últimos 15 días, el más reciente apenas fue este domingo, fue a las 12 y 28 de la madrugada, se produjo un temblor de tierra de 4.2 grados al oeste de Sosúa y de acuerdo con el geólogo Osiris de León, los fuertes empujes desde el lado oeste estarían provocando roturas múltiples que originan estos sismos o que han originado estos sismos recientes, lo que continuarán produciéndose y según él, o sea, al juicio de Osiris, la evidencia de que el país debe estar alerta y preparado ante la posibilidad de un evento mayor es importante. Ojalá y estos eventos hayan hecho que el gobierno vea hacia ese lado y tome las medidas pre eh, preventivas y no reactivas como estamos acostumbrados. Lo que
2: voy a mencionar a continuación es algo que yo creo que está lejos de resolverse. Y estoy hablando de las condiciones de insalubridad para el cólera, para que el cólera continúe con su expansión. Y persisten en Villa Liberación y los solares del Almirante, en Santo Domingo Este, donde las aguas residuales corren por las calles, pero además no dentro vida. de los hogares se mete el agua. Mientras el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social notificó este fin de semana la confirmación de seis nuevos casos de cólera en nuestro país correspondiente a tres hombres de 49, 35 y 36 años y tres pacientes féminas o tres mujeres, 63, 2 y una tercera de un año y seis meses, esta última de nacionalidad haitiana. Según los residentes de la zona, quienes dijeron que caminan sobre las aguas residuales que brotan por todas las partes, sin que hasta el momento se conozca una solución por parte de, de la CAS, o sea, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, denunciaron que las escuelas de la zona tienen gran vulnerabilidad. El caso es alarmante. Por ejemplo, frente a la escuela Mercedes Luisa Ramírez, porque las aguas residuales, Karina, corren como si se tratara de una cañada en la escuela. Y esto, obvio, que pone en riesgo a cientos de estudiantes que asisten diariamente al plantel, pero que también dan cabida para una expansión de, de esta enfermedad.
1: Claro, pero por supuesto que sí. Voy a aprovechar, eh, a propósito de que estamos hablando de temas también que tienen que ver con medio ambiente, ayuntamiento y demás. El ayuntamiento, y qué bueno, gracias. Aunque es parte de su trabajo, hay que decir gracias, porque después de nuestros comentarios aquí al aire, Arreglaron la baranda del puente que se habían llevado las lluvias de noviembre, aquella aquella lluvia trágica que sucedió en Santo Domingo. Ojalá, y ya que estamos trabajando ahí, podamos crear aceras. Eh, eh, en estos alrededores, en toda esa calle que es la Belice, sí. que entra hacia Cuesta Hermosa 3, en toda esa calle hay barrios, hay niños que van a las escuelas, que no pueden utilizar sus pies para caminar y llegar a ningún lado, porque tienen que tirarse a la calle en una avenida que es bastante rápida, complicada, de mala visión. Ojalá y desde el Ayuntamiento y Obras Públicas, puedan, ya que pusieron la baranda trabajaron ahí, ahora acérquense en todo el borde del río, vamos a hacerlo una acera a los envejecientes, a las mujeres que salen todos los días a trabajar, a esos niños que necesitan también trasladarse hacia sus escuelas, vamos a darle un espacio donde puedan caminar sin peligro, que no tengan que andar sobre la calle, todo el borde del río y toda esa calle Belice requiere de una acera, y ya que están con el ánimo incluso de implementar el tema de la bicicleta, la Belice es maravillosa para poner un carril de bicicleta, cabe perfectamente y estarían también dándole la posibilidad a mucha gente que vive en esa zona a que salga de esa zona en bicicletas porque no hay ni siquiera carros públicos. Entonces vamos a verlo desde una perspectiva en la que podemos ayudar. A mucha gente que vive en la zona que ahora mismo no tiene dónde caminar, parece que el Estado no le provee de un derecho fundamental que es aquellos que no tienen vehículos poder tener un espacio seguro para caminar.
2: Ok, eh, una cifra alarmante y es que 4.800, 500 menores sufrieron abusos sexuales por parte de miembros del clero católico en Portugal desde el 1950, 4.800 niños. Esto es según una comisión independiente que presentó sus conclusiones este lunes, tras haber recabado más de 500 testimonios durante un año. Los hechos denunciados revelan situaciones graves que persistieron durante décadas que se hacen más evidentes cuanto más se retrocede en el tiempo y que en algunos lugares adquirieron proporciones verdaderamente endémicas. Esto concluyó el equipo de investigadores en octubre durante un primer balance de los testimonios recogidos hasta ese momento y la mayoría de los abusadores eran hombres, 96% eran hombres y sacerdotes, eh, alrededor del 70% y los abusos se produjeron en seminarios, en centros de acogida, escuelas, instituciones deportivas. Eh, yo ni sé qué decir.
1: Bueno, vamos a un, tema, a un tema que debemos abordar y que a toda la sociedad también tiene como en vilo. La oposición ha salido y ha sido protagonista y es que República Dominicana ha sido señalada por años como un país con muchas debilidades en la persecución de la trata de personas. Hay fuertes cuestionamientos por otros países, por organismos eh, internacionales. Y luego de un intenso debate generado por el proyecto de ley que habla sobre trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes que fue sometido al Congreso Nacional la semana pasada y que el Poder Ejecutivo anunció ayer su retiro para, bueno, sentarse a buscar un consenso social, tiene como a toda la sociedad en vilo, sobre todo, porque entiende que es imprudente presentar esta ley de trata explotación y tráfico ilícito de migrantes en una situación como la que vive República Dominicana con su hermano país de Haití. Sí. Y para conversar eh, conversar sobre este tema, eh, hemos querido hablar con alguien, un analista de temas de geopolítica para que nos ayude a entender si no existía antes una ley, que aborda esto, si esto es una presión internacional, hacia dónde va esto, porque nadie entiende la imprudencia de presentarlo en un momento como este y por eso quisimos hablar con el analista en temas de geopolítica Héctor Rodríguez que está con nosotros. Héctor, Bienvenido, muchísimas
5: Héctor. gracias, buenas tardes. Saludos, gracias, buenas tardes, Karina Larrauri, Sergio Carlos, gracias. Un placer por la tenerte. Gracias,
1: gracias Héctor. Policia. Gracias Héctor. Héctor, ¿qué, ¿qué es lo que dice esta ley? Y ayúdame a recordar, si no existe un le una ley previa que aborda este tema en particular.
5: Con mucho gusto, Karina. La ley 137-3 fue introducida el 12 de diciembre del 2022 por el consultor jurídico don Antoliano Peralta, la ministra de la Mujer y el canciller Álvarez para ser modificada la ley 137-3 sobre trata y tráfico de inmigrantes. Exacto, que
1: ya existía esa ley.
5: Ya esa ley existía, lo que se introdujo uh -huh. fue la modificación el 12 de diciembre, en plenas navidades, y eh, las modificaciones incluye un financiamiento mediante la creación de un organismo que se llama el CITIN, el cual uh -huh. va a articular 17 instituciones y ministerios para de alguna manera apoyar la logística y la financiación mediante el descuento de cada dominicano de una cuota anual, dependiendo de tu ingreso per cápita. No, cada a ver si yo entiendo, Héctor. A, sí.
1: a ver si entiendo, o sea, cada dominicano va a aportar para poder financiar la estadía de esas personas que son traídas de manera ilegal o que son producto del tráfico ilícito y explotación.
5: Correcto, eh, recordamos oh. que es una ley orgánica y esta ley orgánica crea el organismo llamado el CITIN, que es el cual el es que va a crear la logística para recibir a estos inmigrantes, alojarlos, darle comida, eh, darle salud, agua y llevarle su proceso migratorio para ver si aplica o no a un asilo y inmediatamente ser otorgado de documentos, seguro de salud... Eh, y permiso uh -huh. de trabajo, según la ley 137-3. Bueno.
1: Héctor, tú que eres un conocedor de estos temas, ¿no te parece a ti imprudente presentar un proyecto de modificación de ley como este?
5: Definitivamente es una mascarada para la fusión soft, una fusión suave, en la cual se le otorgue documentos a todos los migrantes ilegales que sí o sí entren a la República Dominicana, ya sea por una persona que los traiga o individualmente, ya que todos se acogen al principio de no devolución. Esta ley va con el marco jurídico de la ley de no devolución de los derechos humanos que estipula que todo inmigrante ilegal que huya de un país por la violencia, o la hambruna no debe ser deportado a ese país de origen, debido a las condiciones de insalubridad que tiene en ese país, y ese inmigrante debe ser objeto de asilo, ¿eh? y condiciones para pernotar en ese lugar donde llegó.
1: Eso es delicado, es bueno hacer la salvedad que este proyecto de ley no solo propone amparar a los nacionales haitianos, estamos hablando de inmigrantes en oh, términos cualquier, generales. cualquier
2: tipo, claro
1: pero, pero en vista de la situación que estamos viviendo con el, con el vecino país de Haití es eh, eh, por eso que digo, me parece imprudente en medio de una situación donde incluso el presidente parece contradecirse porque estamos a nivel internacional, en organismos internacionales diciendo yo no tengo la solución de Haití, Haití tiene que buscar una solución con, con, con otros países que tengan la capacidad de ayudar pero entonces lanza este proyecto de ley o esta modificación del proyecto de ley que, que uno no entiende porque entonces los estamos llevando a su país estamos tratando de tener control de nuestro país que es válido para cualquier país independiente pero entonces hago un proyecto de ley donde cuando llegues a mi país te amparo te mantengo y te y te, y te sostengo aquí porque Haití. imagínense ustedes, los haitianos no tienen papeles entonces le, es todavía más fácil de que le den los papeles dominicanos y se queden en nuestro país, entonces no entiendo porque parecería una con, contradicción del presidente
5: Excelente Karina Larrauri el presidente está sufriendo grandes presiones internacionalmente ya que eh, ha sido objeto de la geopolítica del imperio norteamericano Recordemos que pues, las, la las olas de inmigrantes, las hordas de inmigrantes haitianos que están abarrotando las playas de Miami y la frontera sur de los Estados Unidos, ellos creen que la solución es para que esas personas se queden aquí en la República Dominicana y darle su asilo aquí, su comida, su agua y su sustento y documentación para que no tengan que emigrar a las costas de ellos, tan sencillo claro. como es.
6: Claro, y el presidente,
5: y yo estuve convencido, recordemos que el presidente le dio para atrás el proyecto, gracias a Dios uh -huh. yo estuve siempre convencido de que iba a ocurrir eso y él simplemente tenía que dejar que eh, transcurriera el proceso porque recordemos las posiciones que ha tenido el mismo canciller y sus funcionarios que han dejado mucho que decir apoyando una invasión directamente a Haití fugiendo como vocero en los organismos internacionales y jugando a las dos bases representando los intereses de organismos internacionales en vez de los
2: nacionales Héctor, una, una última preguntita eh, veo que ha cambiado un poquito la perspectiva que se le ha dado a esta introducción de, de este proyecto de ley donde ahora el gobierno desde el sábado, creo que fue el sábado o el viernes, viene diciendo que esto incluso fue Leonel Fernández que lo presentó o que lo autorizó, ¿cómo, cómo es el lío ese Héctor?
5: Eh, sabemos que el plan de la fusión viene desde lejos Sabemos que todos los gobiernos han estado eh, también aportando para que los organismos internacionales nos sigan financiando y, y dando facilidades, pero le, le tocó el momento a don Abinader y ya el muñeco estaba armado e intentaron darle un salpazo a la patria con, este, con esta modificación Sí, pero, pero
2: en tanto, o sea, ¿qué es, ¿qué es real es de que este proyecto fue presentado hace mucho tiempo, o por lo menos eh, que estaba en gaveta desde los tiempos de Lionel. ¿Es así o eso es mentira?
5: No. Bueno, lo que pasa es que es, es una excusa, es una excusa del gobierno eh, que quererle echar la culpa a la oposición, porque lo que está en el gobierno son los que están ahora. Uh -huh. Esto, recordemos que son tratados internacionales que se le van dando seguimiento, ¿eh? pero no hay justificación para la introducción de este proyecto de ley que fue modificado con los, con los cánones actuales por este gobierno.
1: Yo estoy de acuerdo Héctor, muchísimas gracias por darnos un poco de tu información para tratar de entender yo creo que sí que es válido buscar una ley integral una sobre sí. sobre trata, explotación y tráfico ilí, ilí, ilícito de migrantes, lo que pasa es que en la situación que está viviendo República Dominicana con Haití y la situación que está viviendo Haití particularmente. Nos pone frente a, una, a, a un contexto bastante delicado para presentar esta ley de trata y explotación. No podemos salir del contexto que estamos viviendo para presentar esto. Estamos en un contexto donde, contexto donde el mismo presidente en organismos internacionales ha dicho, la solución no está aquí, pero entonces presenta una ley integral sobre trata y explotación que lo que hace es darle asilo y quedarse con esas con, con esa personas y entregarles sus papeles. ¿Qué va a pasar cuando esta ley se modifique y se apruebe, lo normal, uh -huh. yo, Karina Larrauri, viviera allá y viniera hasta acá, de claro. alguna forma, como Inmediatamente,
2: sea? inmediatamente y, Además,
1: en un país donde los controles migratorios no están establecidos,
2: claro. Entonces, donde todavía
1: la, una pared que dijeron que iban a hacer no está terminada
2: una verja, una verja donde. exacto, entonces
1: sí. tenemos que tener cuidado, me parece señor presidente que es una imprudencia en medio de esta situación donde usted usted mismo ha sido la cara frente a los organismos internacionales y los demás países a nivel internacional diciéndole República Dominicana no tiene la solución haitiana y entonces presenta esto, es sí. imprudente y parece contradictorio
2: falta, falta de coherencia, vamos a darle paso a nuestro primer corte Publicitario, y regresamos ya con el resto del contenido del programa del día de hoy. Gracias por la sintonía, ya regresamos.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en dos y dos.
2: Hola, la me huey. Hola, la me 3 si
7: Hola, Gabs. Hola, 123. Okay. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahí funciona. está bien.
1: <risas> Tenemos a nuestra querida Gabriela Reginato que estuvo un fin de semana bastante intenso en Boalá Café con el concierto de Rod Stewart, que si no vio la, o no escuchó la entrevista que le hicimos, puede pasar por nuestro perfil de 12 y 12 en Instagram. Ahí está íntegra y completa la entrevista. Y Gaby. Mira, se graduó en Boalá Café con las todas las sillas llenas esa sí. noche.
7: No pudimos complacer a todo el mundo, pero bueno. Bueno, se trató. Gracias se por trató. visitarnos, sí.
1: Lo importante es que ya sabemos cómo se viven 60 personas sentadas en Boalá Café. Y si usted no lo conoce, pase por ahí en Altos de Chabón. Hoy estamos con Gaby iniciando otra semana donde vamos a utilizar el ingrediente, oiga bien, cream cheese me encanta Ay, sí. me encanta Se arregla todo sí. <risa> <risa> y resuelve Emma te voy a una receta compren Cuéntame. el rectángulo el bloque de cream cheese póngale mermelada de tocineta de la de gaby de voilà usted se la pone arriba busca un casabe y es feliz ahí tiene una receta ya literalmente voilà. <risa>
7: <risa> muy bien por dónde empezamos gaby bueno, mira, elegí este ingrediente porque creo que es bastante común tenerlo en nuestras neveras. Eh, es algo bastante fácil de cuando llega alguien, de, de modificar para preparar algo. Y bueno, vamos a, a tratar de fluir con la imaginación para hacer cositas igualmente de fáciles y rápidas con cream cheese. Eh, vamos a comenzar con un clásico, clásico, clásico. Y aunque yo no soy muy de dulces... Este sí me queda bien. Es un cheese Uy, cheesecake. Cheesecake clásico. Que es muy rico, es fácil. Eh, hay personas que le tienen un poquito de miedo, pero de verdad, no. Sigan las instrucciones que le va a quedar bien. Un truquito que les doy para que no se abra el cheesecake, porque ahí hay personas que se le quiebra el. Um, el ¿Cómo se llama? El. Uh, el cheesecake que se, como que se como sale como uh -huh. es darle golpecitos a, al molde cuando ya está lleno para que se asiente bien toda la mezcla en el molde y así okay. evitamos eso otra de las formas es hacerlo en un baño de maría eh, que también queda muy rico o poner eh, como fuentes con agua dentro del horno para que creen un poquito de humedad y evite que se rompa la, la mezcla por decir así Bien, vamos a necesitar cuatro cucharadas de mantequilla. Eh, lo ideal es un molde, señores, que se deshaga. Es decir, hay unos moldes que tienen la base con un aro alrededor y como una piececita que, que lo abre y lo cierra este aro. Porque así se, nos ayuda a desmoldar bastante fácil claro. este cheesecake. Vamos a necesitar ocho paquetitos de galleta tipo María. También puedo utilizar una base de galletas de chocolate que queda buenísimo, o sea, unas galletitas de chocolate. Uy, sí. Dos cucharadas de azúcar morena, tres barras de 8 onzas de queso crema, es decir, del cream cheese, que deben de estar a temperatura ambiente. Una taza y media de azúcar blanca, una pizquita de sal, una cucharadita de vainilla y cinco huevos. Como adicional y como un truquito que yo le pongo, le pongo la, una cucharada, una cucharadita, perdón, de ralladura de naranja. Y okay. Queda buenísimo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es: vamos a tener el horno precalentado a 350 grados. Trabajamos a esa temperatura. Y en un procesador, preferiblemente para que quede mucho más homogéneo, vamos uh -huh. a colocar las galletas María junto con el azúcar. El azúcar moreno, que primero hablamos del azúcar moreno, mm -hmm. y lo vamos a triturar con la mantequilla. Aquí okay. hay dos formas de Para hacer. Para crear los... el crust. Para crear el crust. <risa> <risa> si usted no tiene procesador, pues ponga las galletitas María en una Funda. bolsita. Exactamente. Y comience a, a darle mandargazos. Y quite su terapéutico, la, ta, 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 señores. Eso terapéutico. Háganlo eso feliz. Exacto, entonces le agregamos el azúcar y la mantequilla sí les recomiendo que la utilicen líquida para poder crear el crust. Entonces lo que hacemos es que luego que tenemos esta mezcla que parece como arena, vamos a tomar nuestro molde. Estos moldes generalmente no necesitan preengrasarse, pero les recomiendo igualmente que utilicen un spray de cocina o de mantequilla y lo embaturnan bien por abajo y hacen su base como muy bien dijo Karina el crust de este cheesecake. Entonces en otro recipiente con una batidora de mano vamos a batir el queso crema que como les dije al inicio tiene que estar a temperatura ambiente. Incorporamos el azúcar, la sal y la vainilla. Y luego en movimiento un poco más lento vamos a ir agregando uno a uno los huevos hasta tener una mezcla homogénea y muy, muy limpia por decirlo así. Muy linda esta mezcla. Se lo vamos a agregar al molde que ya tiene previamente el crust. El crust no se hornea primero, se va a hornear todo junto. Y esto lo vamos a llevar a hornear entre 45 a 50 minutos. Okay. Si cuando pasó este tiempo, eh, usted lo mueve, o sea, una de las... Porque el cheesecake no, no, no lo vamos a pinchar, pero usted ve que el, el, se está moviendo el líquido. Pues mi recomendación es que si ya pasaron los 50 minutos, apague el horno y lo deje ahí por 10 minutos más para que se termine la cocción. Okay. Entonces, retiramos del horno, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y entonces lo, lo vamos a desmoldar. Y usted le pone el tope de su preferencia. Puede ser alguna mermelada, pueden ser frutas cortadas, chocolate, salsa de caramelo, eh, Manjar, queda mortalísimo. Eh, alguna crema batida, ta, 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 ta. También puede hornearlo en porciones más pequeñas. Si usted quiere, si no lo va a desmoldar, lo puede hacer como en unos pequeños remiquín. Y estos remiquín sí los puede poner a baño de María porque va en un. Estos son de porcelana, entonces, o de cerámica y va a ir súper bien. Okay. Y a esto le vamos a dar un. un... O como se llama, un tiempo de 20 minutos. El proceso de, en este caso, si usted lo hace en moldecitos más pequeños, no se desmoldan. Lo puede servir ahí mismo y uno se lo come así con cuchara. Lo ideal es guardarlo en nevera porque incluso en la nevera se solidifica un poco más y Voila,
1: ahí está, un cheesecake, hemos iniciado una semana con cream cheese y esta fue la primera receta, en nuestra página 12y2.com pueden encontrar esta receta, también pueden seguir a Gaby como Gabriela.Reginato, que casi siempre carga sus recetas, y en nuestro usuario de Instagram también, arroba 12y2. Gaby, gracias.
7: Un beso, me encantó eso de que casi siempre caen sus recetas. es la una no esclava para... porque eh, no, señores, no, no, hay verdad que uno para no quedarle vacaciones. mal vacaciones. Para no quedarle mal a nuestro público.
1: Claro. Gaby, <ríe> gracias. Un Hasta beso mañana. grande. Recuerden conseguir a Gaby en redes sociales como Gabriela.Reginato, también sus potes mágicos, la línea Boala que es BoalaRD RD, o el, el café que estuvo lleno todo este fin de semana, BoalaRD RD, eh, no, perdón, Boala Café, ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día. Todo lo que
0: quieras está en
2: Estamos en lo mejor de la web y de inmediato pasamos a que Google Translate anunció que va a incorporar en su sistema de traducciones más de 30 idiomas nuevos que están disponibles ya en la aplicación del traductor de la compañía. Y esto, según lo dicho por esta empresa, es gracias a nada más y nada menos que Arina Larrauri que... A la inteligencia artificial, ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. que ha ayudado a impulsar algunos de los mayores avances en traducción en los últimos años. Ahora la plataforma está lanzando nuevas funciones impulsadas por esta tecnología que brinda una conciencia útil y contextual. Conciencia. Ajá. Al usar traducir en los dispositivos móviles y en el ordenador, o sea, en la computadora. Y por otro lado, también anunciaron que Google Translate le brindará más opciones de traducción contextual eh, con ejemplos en el idioma traducido previsto. También los usuarios podrán utilizar esta herramienta con giros de frase correctas, modismos locales o palabras apropiadas. Dios nos ayude en español aquí en República Dominicana, según su intención, con idiomas que incluyen inglés, francés, alemán, japonés, español, que se implementarán en las próximas semanas. Y finalmente, destacaron que la traducción de imágenes se va a expandir, ¿ok? Traducción de imágenes, porque si bien Google ha sido un gran o una gran herramienta, para la traducción de texto, los avances de inteligencia artificial han ayudado a la capacidad de traducir imágenes con Lens, con la aplicación Lens, lo que le permite buscar lo que ve usando la cámara de su dispositivo.
1: Ok, yo tengo una herramienta bastante interesante, sobre todo nosotros que tratamos de abordar mucho el tema de salud mental y a propósito de nuestro podcast, esta herramienta de apoyo psicológico se llama COCO, pero con K ambas coco, eh, co, co, y está incluida entre las plataformas que integran a qué al chat GPT eh, la idea es que ellos van a ofrecer acompañamiento emocional y psicológico destinado por supuesto a personas que necesiten recursos para cuidar su salud mental y que tengan acceso a una conexión a internet o al menos a un plan de datos que le permita conectarse con esta inteligencia eh, artificial la forma de uso de la plataforma es eh, relativamente sencilla luego de que ingresas a la página web oficial de la herramienta cococares.org COCO, recuerden con K, ambas, cococares.org, pues los usuarios ahí deberán hacer clic en el botón de menú en la parte superior derecha de, de su pantalla y luego en la opción de Try Coco. Luego de esto serán redirigidos a una página web que tiene como eh, un modelo de chat automatizado, como ChatGPT, chat que le va a preguntar con qué usted necesita apoyo y le va a brindar cuatro opciones. Ahí está apoyo mutuo, cursos de autoayuda, un plan de seguridad o conectarse con líneas de crisis alrededor del mundo, incluyendo países de Latinoamérica, que somos los que estamos más atrasados en este tema de salud mental. En el caso de que se opte por la opción de apoyo mutuo, por ejemplo, esta herramienta que se llama COCO, indica que esta es una manera de ayudarse a sí mismo, ayudando a otras personas al mismo tiempo. Los mensajes no son enviados a ChatGPT directamente, Sino que pasan por un proceso de moderación Que lo realizan personas reales con conocimiento sobre salud mental Quienes escribirán cualquier respuesta que sea enviada Según esta herramienta de Coco Se pueden optar por diferentes formas de contacto Ahí está el WhatsApp, está Telegram, incluso Discord Que yo no lo uso, pero hay mucha gente que también lo utiliza
2: Oye, Discord, eh, la aplicación la mejor aplicación para videollamada, no, sí. oye, para videollamada y para llamada de audio, de sonido. En, o sea, esto mismo que estamos haciendo a través de Meet uh
0: -huh.
2: en Discord es una maravilla. Ah, Yo mira. tengo como dos meses usándolo todos los días porque lo hemos implementado, es gratis. Eh, lo hemos implementado en el Antinoti. Dejamos el Zoom aparte, dejamos el Meet aparte y todos utilizamos Discord, Karina. Y es una maravilla. El
1: pues mira, la voy a empezar a usar y esta herramienta de Coco, que se llama cococares.org, ustedes pueden entrar, así como tenemos como herramienta nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, también entre por ahí que va a tener mucha información de valor, cococares.org.
2: Ok, cococares.org, ahí tienen ustedes dos, dos, dos informaciones de la web que pueden ayudar mucho y también les tengo aquí una invitación a que forme parte de nuestra familia de Karina y Sergio After Dark.
0: After Dark
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental
1: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast en Google o sencillamente ponen ahí Karina y Sergio After Dark. Antes de despedir, desde ahora, en lo que van sonando los anuncios, eh, comiencen a llamar los niños, por favor, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, un niño o una niña que comience a llamar ahora mismo aquí para que entonces nos diga cosas chéveres que hizo en el colegio en el día de hoy. Hasta aquí lo mejor de la web en 262. Sí.
1: arte que te quiero arte, contemplarte, amarte, abrazarte, besarte Señores, el arte nos mantuvo cuerdos en medio de la pandemia Y siempre abrimos un espacio dentro de nuestro programa para hablar de arte en general Hoy vamos a recibir a Fausto Rojas Junto a él vamos a conocer todos los detalles de la obra quemando Fausto, amigo, ¿cómo estás?
8: Cari querida, hola Sergio, placer estar aquí con ustedes Muchas gracias por el apoyo de siempre
2: bueno, siempre para un nosotros siempre un placer, claro que sí. Fausto Red Caramba, vamos a hablar un poquito de Quemando, de qué trata la obra. Mira, Quemando se estrenó en el
8: 2021 en Chau Café Teatro, hizo cinco funciones hasta marzo de, de 2022 y luego fue seleccionada en octubre en el Festival Nacional de Teatro y todas esas funciones fueron a casa llena. ¿Qué pasa con Quemando? Bien. Quemando es una propuesta de Carlos Castro, el Premio Nacional de Teatro 2021, pero engancha con el público de una manera bestial. ¿Por qué? qué? Bueno. Porque sí, el lenguaje popular es humor, sí. eh, es alta estética, eh, la, como él pone a los actores en el escenario llama muchísimo la atención, y el público desglosa fácilmente las tres historias de Quemando. Quemando son okay. tres historias tragicómicas, urbanas, absurdas. Una de ellas es Día Feliz, que es un atraco a un hombre rico por un asaltante no habitual. El tipo se lleva una sorpresa con la actitud del, 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 del que está atracando. Ladrón. Sí. Oh, sí y, y el atracador se mete miedo. Eh, okay. él la hago con Francis Cruz. La okay. otra vez me tumbaron el celular que lo interpreta Cindy Galán, que es una jevita que sale un sábado a Parada. Cindy es una estrella. Una espérate, estrella que de actriz. Estrella. Lo
1: de Cindy es una cosa. Yo tuve la, la posibilidad de trabajar con ella en una obra donde ella hacía un personaje con doble personalidad, que eso era para morirse. Había que dejarle el escenario allá ella sola. O sea, que sepa usted que los actores que están ahí son de primera
8: línea. Sí, sí. Si no, trabaja con Cindy de verdad que un honor para nosotros.
1: Un placer, sí,
8: señor. Entonces, esa sí. jevita sale un sábado a, a un bar y... Y al otro día descubre que le robaron el celular. Ella llama al celular y se encuentra con el tipo que lo tiene. Y ahí, ahí intervenimos los tres. Eh, Francis, Cindy y yo. Eh, Increíble la, esa propuesta. Y la última es Quemando, que lleva el mismo título de la obra, que es una sí. vecina que se queja de un peculiar olor en el edificio. Ajá. Uh -huh entonces ella y el dueño del apartamento se enfrentan en una discusión donde salen a, a relucir hasta los problemas del condominio okay. eh, ca bien cargado de humor ahí por ejemplo hay un homenaje a, a Beckett que es un gran au autor y, y director de mm -hmm. teatro que fue, sí. que es La boca de Cindy todo lo que vemos de la vecina La boca por ejemplo es una obra muy minimalista
1: <ríe> Me encanta.
8: únicamente La boca de ella y Francie que está en escena con ella y así okay. to toda la propuesta está hecha desde el actor, desde la quietud. Nosotros estamos quietos, no hacemos acciones. Todo está en wow. la palabra. Sin embargo, ensayamos con todos los movimientos y después el director quitó todo y se quedó con la propuesta que él tenía. Claro, genial, eh, me sí, encanta. De verdad que Quemando ha traído a mí, por lo menos yo me siento muy bien de compartir con, con Francia y con Cindy, y de sí. la acogida y recepción del público en, en las siete funciones que llevamos, y, y ahora en la sala Ravelo. Estamos contentísimos de hacer esta nueva temporada que va del 23 de febrero al 5 de marzo, de jueves a sábado 8.30 y domingo 6.30 de la tarde.
1: Esto es una obra para toda la familia. ¿fam? Mayores de
8: 13 años, por el contenido, del, sobre todo el okay. de Cindy, que entra en un, ciertas palabritas, tú sabes. Uh -huh. Sí. Eh, uh -huh. Un poquito okay, alto. Mayores entonces. de 13 El, el famoso Piggy 13. Exacto,
1: de 13. Eh. Esto va a ser tal como dijo Fausto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional desde el 23 de febrero al 5 de marzo. ¿Dónde la gente puede buscar sus boletas y dónde consigue más información?
8: La gente puede buscar sus boletas en la Boletería del Teatro Nacional y en todos los puntos de huepa que Supermercado Nacional, Jumbo y CCN, perdona por si acaso. Eh, no, no, tranquilo,
1: <risa> es parte de esta gran familia, se, bueno desde que arrancó este proyecto, o sea que tranquilo
8: Muy bien, Perfecto, pueden seguirnos también a, a través CC. de Quemando eh, quemando uh -huh. con dos O, ahí ven todos los detalles de la producción eh, y ven los detalles de las historias, los actores Y la verdad le invito Perfecto, al público porque mira, se van a divertir, de verdad que, que a veces tenemos que parar
1: pero claro, Por, y reírnos claro, un rato. Claro. De hecho, nosotros claro. dentro, dentro de nuestro podcast eh, de Karina y Sergio After Dark, tenemos, tenemos un episodio que habla de la importancia de la risa, de la risoterapia, sí. de cómo debemos buscar esos momentos para reírnos. Y esta es una buena oportunidad. Y con lo Recuerden cargado que, que está el ambiente. Oh, no uh -huh. me digas nada eh, Y eh. nosotros que manejamos información Yo Quemando sé. con dos O Ustedes por ahí tienen más información Del 23 de febrero al 5 de marzo Y pueden buscar sus boletas en el teatro O en todos los puntos de venta de CCN Fausto Red, gracias
8: Gracias mis amores, les quiero mucho
2: Un abrazo nosotros igual aquí para también. ti Abrazote. Estuvimos hablando con Fausto Rojas Y con él conocimos detalles De la obra Quemando No se la pierda, parece que está muy buena Ya regresamos Están dos Suena ahí la cancioncita que le dice a nuestros niños Que estamos ya esperando sus llamadas Y tenemos a Braulio en la línea Buenas tardes, hola Braulio, ¿cómo estás? Hola
3: Sergio, un momento
2: okay, ver. Hola, vamos a ver Hola Braulio, hola. ¿cómo estás amigo? Bien Bien, qué bueno. ¿Qué edad tienes, Braulio?
3: Ocho años.
2: Ocho años. Muy bien. Fuiste al colegio esta mañana. Claro. ¿Y qué tú hiciste en el colegio?
3: Estaba estudiando.
2: Ok. ¿Y te recuerdas lo que estudiaste?
3: Sí. Estaban hablando de los alimentos, que habían que ponerle etiquetas para saber... El día del, venci del vencimiento. Claro,
1: la, ah, la claro. fecha de vencimiento. Porque, ¿qué pasa si está, si está vencido?
3: Uno no se lo puede comer porque se puede, claro. uno se puede enfermar.
1: Claro, lógico. Y mira, Braulio, yo siento como que tú te sabes está algún chiste. ¿A ti te gustan claro. los chistes? Claro, yo me entonces gusta dime, la
3: una Más pues adelante.
1: Un sí, por favor, por, por favor.
3: Teje, teje, en su te, En su procedura. qué es? Teje, teje teje,
2: teje, su una teje abue, ¿La abuela? No ¿Y qué? ¿Te,
3: te rinde? Sí uh -huh. La araña
2: la ara Ah, claro, <risa> sí <Ya>. <risa> <risa> bueno. Pero,
1: Aulio, qué energía tan linda que bueno. tienes Gracias por llamarnos Tenemos aquí regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
2: Estas son algunas noticias del mundo deportivo. Arrancamos con béisbol. Los Tigres del Licey se impusieron el pasado viernes. Los Tigres del Licey, no,
1: República Dominicana.
2: República Dominicana y se convirtieron okay, no, Licea, Licea y en Ale. los campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Leones de Caracas, en la final de la Serie del Caribe, coronándose por onceava vez. En el torneo, con ese triunfo, los equipos de República Dominicana han ganado 22 series del Caribe Seis más que Puerto Rico y sus franquicias de Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente. A esto le siguen México con nueve, Cuba con ocho, Venezuela México. con siete, con Panamá, eh, Panamá y Colombia como las naciones con menos títulos caribeños, con dos y uno respectivamente.
1: En otra noticia de béisbol, el ex pelotero dominicano, miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, ha criticado al gobierno de la República Dominicana por no invertir en la construcción de un estadio que cumpla con los requerimientos de calidad que exige la MLB, dice... De mi país no voy a abundar mucho Porque allá, o sea, refiriéndose a República Dominicana Creemos que son los peloteros los que tenemos que hacer un estadio Porque el país no produce para hacerlo Y a cada rato aparece un político con una cuenta Con qué sé, eh, sé yo cuántos millones del bolsillo de nosotros Bueno, eso es parte de lo que dice sí. David Ortiz En un mensaje que colgó en Instagram Haciendo referencia de que es una lástima Que aquí no se pueda eh, vivir eh, eh, lo que se vivió con este juego donde gana República Dominicana, porque no contamos con una cancha con todas las de la ley.
2: Qué rico, ¿no? O
1: con <risa> un estadio, como se dice
2: correctamente. Sí, pero como quiera. Qué bien, eh. Una
1: pena, una pena.
2: El futbolista Arne Spel portero del club provincial de fútbol belga Winkel Sport, falleció durante un partido que enfrentaba contra otro equipo local del país. 25 añitos tenía este jugador. Se desplomó inmediatamente después de celebrar un penalti que acaba de parar o acababa de, de, de parar a los 15 minutos del segundo tiempo del encuentro que su equipo iba encabezando 2-1. El cuerpo médico socorrió, socorrió al jugador en el lugar, incluso usando un desfribi, a ver, desfibrilador. Eso es el... el eh, lo, lo, ¿El aparato placas, físico sí, que no, se no, las placas de electricidad para uh -huh, para exacto. revivir personas, exacto. Pero esto no logró recuperarse o de esto no logró recuperarse y fue declarado muerto mientras era llevado al hospital. Qué pena. Dios del Qué caso.
1: pena. En otra información, en este caso de, a ver, de basquetbol, los Boston Celtics se han convertido en el primer conjunto de la liga en arribar a las 40 victorias en esta temporada, luego de haber superado 127-116 a los Charlottes, confirmando con esto su liderazgo en esta zona, aunque no estén pasando por su mejor momento, ya que esa ventaja inicial... Que llegaron a tener de a poco se ha ido mermando, siendo ahora de apenas un juego de ventaja ante el rival más cercano, es decir los inspirados Milwaukee que suman ya 10 triunfos en fila, pero una de las razones de este buen momento de los bostonianos ha sido contar con uno de los mejores jugadores franquicia de la liga como es Tatum quien de paso ha llegado a la cifra redonda de los mil canastos triples en su carrera logrando aún a sus 24 Cuatro años, siendo el más joven en toda la historia de la NBA en alcanzar esta hazaña.
2: Ok, en boxeo local con dos equipos masculinos y uno femenino, los anfitriones de Santiago tendrán tres selecciones en la 41. Bueno, la Copa número 41 Independencia Interna Internacional de boxeo que comienza el próximo miércoles en el bajo techo de los Pepines. Los púgiles locales han sido divididos en equipos de A y B, así como una representación femenina que tiene a las principales guerreras provinciales de este deporte. El tradicional evento boxístico. Se realiza del 15 al 20 de este mes bajo la organización de la Asociación de Boxeo de Santiago que cuenta con el aval de la Federación Dominicana.
1: En tenis, un extenista de Marruecos fue suspendido de por vida luego de ser declarado culpable de 135 delitos de amaño de partidos. Es el mayor número de delitos de amaño de partidos por parte de una persona detectados en el deporte. A Jones Rachidi, quien ocupaba el puesto 473 en el ranking de dobles más alto, se le prohibió jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis sancionado por los órganos rectores de la ATP y de la WTA. También fue multado con 34 mil dólares. La funcionaria de Audiencia Anticorrupción Independiente dictaminó todos los cargos contra Rachidi de 36 años que estaban probados. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis dijo que Rachidi estuvo involucrado en el amaño de partidos con dos jugadores argelinos que recientemente también fueron suspendidos luego de investigaciones en Bélgica. Y según la entidad, las 135 infracciones cometidas por una sola persona son considerada un récord.
2: Eh, sigo con el fútbol americano con un gol de campo a falta de 8 segundos. Los Kansas City Chiefs batieron este domingo 38-35 a los Philadelphia Eagles y conquistaron su tercer título de Super Bowl de la NFL en una actuación antológica de Patrick Mahomes. El quarterback jugó gran parte de la final limitado por una lesión de tobillo, pero fue capaz de liderar la remontada en la segunda mitad de los Chiefs en el State Farm Stadium. Esto es en Arizona. Con sus dos títulos, Mahomes, eh, igual a las leyendas de John Elway y Peyton Manning, con solo 27 años, se perfila como el gran aspirante a perse perseguir el récord de 7 del recién retirado Tom Brady más lindo Tom
1: Brady en una noticia oh. deportiva <ríe> me salió del alma ok, me llevaron el guión a cualquier lugar déjame ver si vuelvo a encontrarlo vamos a ver si lo logramos uh, ok, no, ok, no, ok no hay nada, vamos a dejar aquí Deportes en 12 y 2, recuerden que seguimos en vivo a través de Spaces a través de YouTube en todos los lugares nos encuentra como 12 y 2, hasta aquí Deportes ya regresamos let's go, let's go
0: Que quieras estar en dos,
2: una vez más estamos recibiendo la llamada de un príncipe, o una princesa. Eh, creo que tenemos en la línea. ¿A quién tenemos en la línea?
1: Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Estamos tomando los datos de un niño o una niña que nos contará cómo les fue hoy, cómo les fue en el colegio, qué aprendieron. Y por supuesto, si tiene un chiste o una adivinanza para que nos ayude a practicar la risoterapia, bienvenido sea.
2: Tenemos a Scarly en la línea. Buenas tardes, Scarly. ¿Cómo estás?
1: Bien.
2: Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Scarly? 11. 11 años. Muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana? Sí. Scarly, ¿en qué tú eres una dura, 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 dura en el colegio? Matemática. Venlo ahí, matemática, tirando Increíble, números, compadre. todo
1: el mundo de esta juventud es matemática. ¿Y cuál es la operación que más te gusta? ¿Sumar, restar, multiplicar, dividir? Sumar. Sumar. Si yo te digo 5 más 5?
3: 10. ¿Y 10 más 10? 20.
1: ¿Y 20 más 20?
3: 40.
1: ¿Y 40 más 40? 80.
3: ¿Y 80
1: más 80? 120. Eh, te faltaron un par de números ahí. ¿80 más 80? 160. Muy bien, así Ahora se sí. hace. ¿Te sabes algún chistecito, una adivinanza? ¿Una canción, a lo mejor? Adivinanza. Adelante usted. ¿Qué es lo que se moja seca? ¿Qué es lo que se
3: moja seca? ¿Eh? La toalla.
1: Ok, ya entendí ah, todo.
3: Ah, ya, claro. <risa> que lo que hacemos a
1: secar las muy bueno. Hey, Alan, Charlie, está muy
2: bien, está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias por tu llamada hasta aquí. ¿Qué aprendiste en el día de hoy?
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en cabina. Comiencen a llamar y díganos cómo está esa calle en el día Ay, de ya, hoy.
1: Ya hay un recordatorio amistoso para el ayuntamiento, para obras públicas. Por favor, las eh, mujeres que salen a trabajar todos los días, los niños y todos los que viven sí. alrededor, Alrededor del, de la avenida Belice, que es la que entra hacia Cuesta Hermosa 3, están rogando por una acera para que los niños no anden sobre la calle en una vía que es bastante rápida, además llena de curvas, de poca visibilidad. Atención al ayuntamiento de Santo Domingo y a obras públicas, por favor, regálenle a gente honesta, trabajadora y a los niños que viven en la zona una acera para que puedan caminar con seguridad. Dicho eso, el teléfono de cabina es 829-236-9856, 829-236-9856. Cuéntenos, como dice Sergio, cómo está la calle, el tránsito y el circo.
2: Aquí tenemos la primera llamadita, tenemos a Giselle en la línea. Buenas tardes, Giselle, adelante.
1: Buenas tardes.
2: Saludos. Viendo
1: algo bueno de la cantidad de tapones. A ver... Que no hay tanto perro muerto en la calle y tanto gatico. Ay, por favor, frenen. Ay sí hombre, la verdad es que ah, ojalá y ya. no tuviéramos que frenar, ojalá y, claro. y pudiéramos tener el control de, de nuestros animales, que podamos, hay muchas instituciones en nuestro país y qué bueno que están desligadas del gobierno, que son eh, instituciones, fundaciones aparte que tratan de recoger estos animalitos de la calle, pero sí. se hace muy difícil si no hay un control de estos animales. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en vivo a través de Spaces en Twitter y en vivo a través de YouTube. YouTube. Ahí, tenemos,
2: sí, YouTube. <risa> Ahí tenemos a Ramón, buenas tardes. Ramón, cuéntanos.
5: Adelante, Karine y Sergio, un abrazo. Igual, Tremendo, amigo, cuéntanos. Tremendo programa el de ustedes, de verdad. Ey, Ay, gracias. Dos cositas leves. Vamos a terminar los cuatro años, señores, con los, todos los precios de todas las cosas del país en la nube. O sea, no va a haber una forma de que uno va a poner un despido de que algo baje en que sea un peso dos pesos. Y otra cosa, o nada más nos vamos a conformar con que tenemos una justicia independiente Y ya ese va a ser consuelo, los cuatro años No, y no. Sí, tan independiente,
1: exacto. no es tampoco Ese no creo que sea el estandarte de este gobierno A pesar de que lo que se vislumbra y lo que se vislumbró desde el inicio Es que el gobierno tiene la intención de que la justicia sea independiente Al menos así lo ha demostrado, pero no señores no vamos a ese nivel. Aplaudo a todos los que están trabajando, a todos los que forman parte de la PEPCA, a todos los anticorrupción. Están haciendo un trabajo extraordinario, pero a estas alturas no podemos hablar de justicia independiente cuando tenemos jueces que toman decisiones. Depende el mejor postor
2: claro. por decirlo de
1: una forma elegante.
2: Por favor, tenemos dos llamadas ahí. Vamos a con, <coughs> perdón, conmigo Tocayo Sergio. Buenas tardes, Sergio, adelante, tienes la palabra.
3: Karina, buenas tardes, Tocayo, ¿cómo estás? Hermano, cuéntanos. ¿Tu esposa, todo bien?
2: Todo bajo control, gracias a Dios.
3: Gracias a Dios, gracias a Dios. Bendiciones para ella y
2: usted. Amén. Igual para ti, hermano.
3: Una preguntita: necesitamos, paso una irónica a Gonzalo Castillo en obras públicas para que por lo menos la carretera Baní-San Cristóbal esté como estaba antes.
1: ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la situación sí. actual?
3: Eh, en, baches, en ciertas en ciertos tramos, los los, los las barreras de seguridad destruidas, también la imprudencia de nosotros los conductores, pero oh, claro. asumo que uno paga impuestos para que trabajen.
1: Bueno, sí, no que quisiera. pedirle por
3: favor como tú dijiste Exacto. quisieran una cera cuando es su deber es que pero por favor un, parecería sí. un
1: favor, parecería sí. un
3: favor. Déjame, déjame modificar sí, por, hombre, favor, tú, por, por favor obra pública
1: Ajá.
3: por el nombre de Dios y los clavos de Cristo necesitamos que se den una vueltecita por la carretera Baní a San Cristóbal ya que van a inaugurar la circunvalación de, de Asua y van a día para el año que viene, y Pedernal está muy cerca, aquí que pasa por aquí a menos que sea por el aire, vean el estado en que está la carretera. Por favor.
1: Por favor, que no es que queremos al otro que estaba, porque él fue que la hizo y está vuelto un disparate. Lo que queremos es que lo hagan y lo hagan bien para la, la, el, el poco grupo de dominicanos que pagamos impuestos. Yo soy una de esas y por eso hablo con responsabilidad de las cosas que como ciudadana quiero, porque yo con mis deberes cumplo. 829-236-9856. Tengo a través de Twitter Spaces a José Álvarez, hace bastante tiempo ya con nosotros. José, habilita tu micrófono tienes que quitarle el mute, darle al microfonito y así podemos escucharte al aire si ya estás habilitado. Aparentemente no, vamos a tomar esa llamada que tenemos ahí.
2: Ok, tenemos también a Alexandra en la línea. Buenas tardes, Alexandra.
3: Hola, hola, buenas tardes, chicos. Saludos. una preguntita, una
9: preguntita sí. que tengo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pretenden los que se visten de mono, de saco en la 27 con Lincoln, con Churchill? Que uno baje los cristales y le dé cuarto. Eso es para eso. Bueno. Yo no sé para qué es
1: que... Me imagino que están tratando de juntar dinero para el carnaval sí. o para terminar sus disfraces. Sí,
2: sí. No. Ya yo no le creo a nada de eso.
1: ¿Y qué hacen entonces pidiendo? No sé, o sea,
2: no sé pero yo no le creo a nada de eso. Yo no le doy. Óyeme, a mí, yo, yo te puedo dar a ti sándwiches, yo te puedo dar ropa, yo te puedo dar comida. Yo eso yo te es puedo... lo que
1: estoy haciendo. Pero
2: dinero, lo siento, no doy dinero.
1: No, es que no soluciona el problema Mira, tampoco. Incluso el
2: otro día me llama una persona que conozco de hace muchos años y me dice, loco, estoy en mala, préstame un dinero. Digo yo, no. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Vamos al supermercado tú y yo juntos, ven. Y yo te voy a hacer una compra.
1: Claro. Y fuimos
2: al supermercado hicimos está una compra, bien. y le ayudaste, y lo llevé, y le aportaste. Y, y lo llevé a su casa y le dije, mira, ahí tú tienes dos semanas de comida, pero nunca me llame a mí con dinero, porque dinero no te voy a apretar manito.
3: Así es válido, lo, así es válido.
1: Lo. Ahí sí. tenemos a Luis Manuel Vargas, a través de Spaces. Luis, habilita tu micrófono, te escuchamos, cuéntanos.
3: Buenas tardes, Catina y Sergio. Bienvenido. ¿Cómo? Una pregunta. Saludos. Una pregunta. Eh, ¿Qué vamos a hacer con obras públicas también? Que ahora está asfaltando a mitad, dejando a mitad los trabajos sin no los completan en ningún lado.
1: ¿En dónde es eso? Deme un ejemplo.
3: En la zona oriental, en el cachón de la Rubia, asfaltaron una parte, la otra la parte la parte dejaron sin completar. En la otra en mella, en, la, en, la, en el tramo entre la Charles y la San Vicente, también por mitad, y ahora en el malecón también por mitad.
1: Perfecto, ahí está su información, válida, atención, obras públicas, atención, obras públicas. Ahí tenemos, me parece, que otra llamada.
2: Eh... No, 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 no entró. No. No, ok,
1: no, no. 829-236-9856. Vamos a aprovechar para poner al día sobre la situación de la Operación 13, que vamos olvidando, tenemos mala memoria los dominicanos. Vamos a ponerlos en contexto. La presidenta del segundo tribunal colegiado del distrito, Claribel Nibar, decidió ya iniciar desde cero el juicio de la Operación 13. Este es el nombre con el que se bautizó el fraude a la Lotería Nacional luego de 8 audiencias, cuatro presenciales e igual número de virtuales esta medida se tomó según el abogado del ex administrador de la Lotería Nacional Luis dicen para que no se pierdan los principios de... Luis
2: dicen muchacha, Dicent. tengo dos años diciendo. Es
1: verdad, bueno pero los nombres son propios, se pueden decir de cualquier manera Luis dicen para que no se pierdan eh, eh, todas las informaciones de inmediación de, con, de contradicción que no eran posibles con las audiencias en línea las audiencias virtuales se desarrollaron porque, bueno, una de las tres juezas, eh, que en este caso era Clara Sobeida Castillo, eh, tiene problemas de salud y las mismas se realizaban para evitar que el caso se cayera. Esto todo lo hacían en cumplimiento de la ley procesal penal que establece que después de leerse la acusación, el juicio no puede recesar por más de 10 días. Las centrales, eh, esto es otra cosa. Bueno, pero básicamente eso es lo que se llegó con la Operación se Va a iniciar desde el principio para ver qué es lo que va a suceder con estos encartados en este caso.
2: Ok, tenemos otra llamadita aquí. Tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes. Adelante. De Rusia, sí. Y Karina,
3: saludos. Sucede que cuando cruzas el puente de Villamella... En dirección sur-norte, después de las 12 de la noche, es habitual un retén, donde es, eh, tienen miembros de la Policía Nacional en conjunto con militares del Ciutran. Ellos te paran, te requisan el vehículo completo y cuando no encuentran nada ni nada, te dicen a lo claro, varón, y no hay para la cena. Ah, es sí. molestoso Tristemente. Claro, claro. Y, y, y muy triste que tengamos que pasar por eso. Pasen buenas tardes. Es un Gracias. asedio,
2: señor en Santo Domingo y en Santiago. En cualquier semáforo es un asedio. Te sale una plaza comercial y es un asedio. Sabemos que hay una necesidad. Eso lo sabemos. Pero también, señor esto no puede ser así. O sea, en cualquier lugar que tú va a la capital dominicana, no importa que tú estés en un barrio, un sector reconocido... Ay, mira, lo mío lo usted mío, llega lo mío, y lo mío, mío, se va a parquear mío, lo mío, lo mío, y tiene mío. que darle
1: lo suyo al que va a parquear usted llega a un sitio y hasta por abrirle la puerta hay que darle lo suyo, usted lo para un policía y tiene que darle lo suyo y la verdad, como dice Sergio, sabemos que es un tema social y que es un tema humano pero el gobierno, el estado la situación tiene que mejorar porque los que andan trabajando en la calle óyeme, se torna realmente incómodo porque incluso hasta genera culpa, usted claro, está en su día de claro, trabajo claro. permanentemente Usted a uno lo puede ayudar, al otro, sí, pero no, sí. uno no puede pasarse todo el día en eso Y siguen las personas en los semáforos y el gobierno no hace absolutamente nada Siguen niños, siguen eh, adultos pidiendo en los semáforos Y en todas partes donde usted va, incluso pedazos de calle hay, hay ciudadanos dominicanos que se han apropiado de ella Porque si usted se parquea y no le paga, usted tiene un problema ¿Usted encuentra su carro rayado o con una situación? 829-236-9856 Me voy a Twitter Spaces con Brian Martínez que está ahí Cuéntanos Brian
2: Dos cosas, una eh, con el tema de la policía yo lo que he optado en desviarme en sitios
8: estratégicos yo que ellos también sí, pero que uno ejemplo. no puede. Pero
2: perdóname uno no puede andar en la calle ahora desviándose porque se va a encontrar con un retén y una eh, cuestión de policía de acuerdo, pero es
1: así es la realidad calidad,
2: Sergio es por mi calidad eh, humana man, de, de porque uno, uno, ¿qué tú crees que te paren? mira si tú trabajas ejemplo yo soy fotógrafo si yo trabajo salgo tarde de un evento de una boda lo que sea y bajo la de filló y a
3: la mano derecha cuando tú bajas la de Fiyo, ahí y tú me bajas a la derecha ahí, ellos se te paran ahí si tú cruzas de aquel lado en la zona oriental cuando tú cruzas el puente flotante a mano derecha yo, yo he visto esas
2: áreas y punto. Sí,
8: claro sí. y uh -huh.
2: está mal y está mal aunque yo tenga que cruzar por ahí pero es
8: que yo, es por mi calidad de vida, porque uh -huh. esta gente no, mm, están buscando lo suyo, están haciendo su trabajo pero están buscando lo suyo a la vez y es
2: malo, pero ese es su de trabajo buscar lo suyo
1: es malo y es incómodo, Brian no. Muy incómodo, eso sí a mí hay que llevarme presa, porque yo no le doy un peso a nadie. Ahora mm. yo tengo todos mis papeles, usted me dice licencia, tome, tome. cédula, tome, tome. papeles del carro, tome. tome. Yo tengo todo el día y no tengo por qué darle un peso a nadie. Cometí una infracción, dándome cuenta o no, póngame la, la multa. pago, póngame sí. mi infracción. Bien, porque bien. también los dominicanos nos hemos acostumbrado, todo esto no es nada más culpa de la policía, ¿eh? ni nada más culpa de los agentes del DGC. Eh, esto es una estructura que hemos creado todos, porque el dominicano, y lo he dicho, varias veces aquí, le encantan las leyes, pero no para él, no, para no. todo el mundo, pero yo quiero hacer lo que me dé la gana, pero yo no quiero que me pidan dinero, pero si yo cometí una infracción, yo lo que hago es que le mojo la mano a la gente del DGCEN para que no me ponga una multa y yo no tener que ir a pagarla. Entonces, es un trabajo de todos. Si usted lo hizo mal, acepte que lo hizo mal, pague su multa, pero no le dé un peso, ni a un policía, ni a un agente del DGC, porque si no, esta cultura no va a acabar
2: nunca. nunca. Depende de todos. Nunca.
1: Tránsito y circo, y tengo a José hace un momentito ahí a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, José.
2: Muy buenas tardes,
5: ¿cómo están ustedes, Sergio y Karina?
1: Muy bien, bienvenido.
5: Qué bueno, qué bueno. Miren, yo estoy llamando hoy, eh, ustedes aparentemente no... No se dieron cuenta, no sé si lo vieron, que en el día de ayer mataron a un niño de 12 años. Sí, policía,
3: conversamos sobre eso iniciando el claro. programa. Ah, bueno, yo entré tarde. Eh,
5: mi gran pregunta, para mí es un dolor ser abogado en este país. ¿Por qué? Porque se supone que uno entiende que tiene que haber un debido proceso,
3: tiene que haber mil cosas, pero miren, no sé si ustedes vieron que el padre de la pastora está preso porque producto de la impotencia de la injusticia de este país, él trató de traer un arma al país para matar a los policías. Eso
2: ah, es Si sí, 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 sí. yo
3: le digo algo, y se lo digo al jefe de la policía, Dios me libre, si ese niño hubiera sido mi hijo hoy, esos policías estuvieran muertos, porque yo los hubiera matado.
1: Ahí está un problema que puede ser muy complicado. Sí,
2: Karina, pero es que la justicia no es justa ni funciona. Estoy Entonces uno se harta, Karina Larrauri. Es...
1: Pero oye, me estoy de acuerdo, no te estoy contradiciendo, en esta oportunidad no. Lo que estoy haciendo es un llamado a las autoridades de que lo más peligroso en cualquier sociedad es que sus ciudadanos tomen la justicia en su manos. Pero correcto, correcto. Si eso empieza a suceder en República Dominicana la van a tener bien difícil desde el gobierno bien difícil porque aquí hay hombres y mujeres muy guapas cuando se le cuando se le violentan sus, sus derechos o cuando sucede una tragedia de este tipo y yo y yo no dudo que un padre o una madre bajo estas circunstancias se siente en la necesidad de tomar justicia en sus manos entendiendo que la justicia dominicana no le va a responder por lo que le sucedió y lo he dicho muchas veces el día que la sociedad dominicana tome la justicia en sus manos, yo no sé qué va a hacer el
2: gobierno. No, 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 el viejo, este, no no va, no, no, el viejo este nos va a quedar como un niño, bueno, como, nada, no, no, el viejo... Nada. La película del viejo este se van a hacer aquí. 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Pueden seguir llamando. Estamos al aire esperando sus llamadas. Eh, quiero enviarle un fuerte abrazo a Jesús Eduardo Marqués Cataldi, amigo de Long Time, que está en sintonía con nosotros ahí. Eh, Eduardo. Un abrazo para ti. 829-236-9856. 829-236-9856. Tenemos una llamada ahí.
1: Jeremy, a través de. ¿Tú tienes una llamada o tenemos Spaces? No, no, no,
2: tú Spaces, perdón. Ah, tú.
1: Tengo a Jeremy, The Moon, a través de Spaces. Cuéntanos, amigo.
3: Saludos. Eh, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿dónde yo llamo cuando veo a un niño en un semáforo que quiero tratar de llamar a una autoridad para que se hagan cargo? Y yo no sé a qué llamar porque con Ani no funciona.
1: No, con Ani no con Ani, por favor. Se, no hay
3: forma. Y, se, y la segunda pregunta es, ¿no es supuestamente que la prostitución está prohibida y Toquilla hizo un junte de mujeres que dan ese servicio?
1: Bueno, <risa> pero también también las drogas están prohibidas y ella habla abiertamente ah, mira, yo, tengo,
2: yo tengo dos llamadas aquí. A ver, eh, creo que tengo... Tu, 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 tu. Raúl, Raúl, adelante. Estás al aire.
3: Sí, buenas tardes.
2: Bueno, espérense, señora, que tenemos dos Raúl. Vamos con este Raúl y luego el otro. Dale. <risa>
1: Exacto. Sí. El original,
3: el original. El original, sí. ¿Cómo? Sí, buenas tardes, Sarina. <risa> sí, bien, Dándole la bienvenida después de su viaje. Y también quiero, hay que felicitar el equipo dominicano. el equipo dominicano que ganó no, lo que nos preguntamos. Es que claro, nada del Licey, el, dominicano, el dominicano. De dominicano. Claro, y miren, y a raíz de eso, el Big Papi estuvo hablando sobre construir un nuevo estadio. Y es cierto, necesitamos un estadio que tenga características propias de grandes ligas, porque nosotros tenemos un equipazo de grandes ligas. Por otro lado, eh, me parece que el doctor Leonel Fernández habló algo de que yo creo que ya lo está utilizando como una, una promesa de campaña para quien él quiera volver a, presi a ser presidente para él construir ese estadio. Y yo me pregunto si el doctor Fernández, si él llega a ser ese estadio, él va a cobrar también el fanático Sombra.
2: Bueno, bueno, manito, <risa> bueno. Vamos con el otro Raúl. No, creo que ese Raúl trancó. Abel está en la línea. Buenas tardes, Abel, adelante.
4: Buena, buena.
2: Adelante. Ay, Abel, te voy a pedir, por favor, antes de hablar, te voy a pedir que bajes el volumen del radio y nos escuches por el teléfono, dale.
4: Con el
3: caso okay. de Santiago, también yo quiero, no justifico nunca a la Policía Nacional, pero también los padres debemos saber cómo actuamos cuando andamos con nuestros hijos. Debemos ver cómo nos movemos, qué hacemos, cómo actuamos cuando tenemos cualquier situación. Es decir, a veces nosotros provocamos desgracia a nuestros hijos por la forma como
4: actuamos.
1: Usted ha dado una sí. lección importante que quizás no se trata mucho porque uno no puede revictimizar a una familia que está sufriendo en este momento. Ninguna familia quiere perder un miembro y muchísimo menos a un hijo. Esos son... Eh, dolores que yo no sé cómo se superan Honestamente no sé cómo se superan Pero sí, es un tema, nosotros hemos hablado Aquí de nuestra preocupación En torno a la paternidad Y la maternidad responsable en nuestro país Yo creo que hace falta mucha educación Alrededor de esos temas Vemos a niños menores De edad, bebés en lugares Donde están los adultos bebiendo Donde hay música alta En lugares que están expuestos a peligro eh, y, y la parte del, Y la forma de acceder quizás del padre evidentemente sí eh, estando con tu hijo uno tiene que tomar ciertas precauciones lamentablemente tenemos un trabajo pendiente en república dominicana de educación paternal, maternal, para que entiendan cuáles son sus responsabilidades y qué sí y qué no le hace bien a su hijo. Porque exponerlo a situaciones donde hay adultos bebiendo y donde hay riesgo, nunca será la mejor sí, opción. Sí, pero
2: perdón, perdón, estábamos también en carnaval, ¿eh?
1: No, 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 no estoy hablando en caso específico de este ah, caso. Bueno, Ni siquiera okay. quiero ahondar ahí porque okay. ya es una familia que está sufriendo okay. ahora. Okay. Eso es una materia pendiente. Para muestro un botón, todos los diciembre hay niños intoxicados y eso sí, es... Claro la falta de responsabilidad de sus padres que se van a beber tarde en la noche y se llevan a estos falta menores falta de
2: supervisión, de edad. Claro. falta claro. de muchísimas cosas ahí tenemos dos personas en línea vamos a empezar con José hay un José Roberto y un José primero José y luego José Roberto dale José
3: Buenas tardes, soy yo Karina
2: hermano, adelante
3: eh, yo que escucho su programa casi gente, todos los días con gracias, gracias por la calle trabajando sí. eh, yo escucho poco Periodista o comentarista o analista de, habla de, del combustible, que el gobierno no sigue atracando con el precio del combustible. Hay que esperar las elecciones para que ellos lo bajen. Cuando comienza la reelección, comienzan a bajarlo. No están atracando hace mucho y nadie, yo escucho hablando de eso. Si no es que le venden a ellos más barato. Bueno,
2: así es. todo <ríe> no mate, muchacho. 8, Vamos 29. a hacer Roberto. Vamos okay. a José Roberto Karina. Buenas tardes, José Roberto. Adelante.
3: Sí, buenas tardes, Celio. Buenas tardes, Karina. Adelante. Le estoy llamando. Eh, con el tema de los policías dominicanos, señores. Aquí los policías tienen una maña, le están utilizando, uno pasa montaña, como que van para una guerra que ni de la dirá. Sí. Lo que es los motoristas y los policías, mayormente el policía tiene que andar identificado. Ese policía, si usted se fija en su foto, no tiene identificación y anda con una máscara puesta. Señores... Sí la policía que le evite eso ya al pueblo que anden en Macarabia a los mismos motoristas que anda todo el mundo ahora con un pasa montaña antes eso no se utilizaba aquí en el país, andaba con un pasamontaña puesto, el que agarraron con un pasamontaña puesto tenía inconveniente, ahora todo el mundo se pone un, un pasamontaña incluyendo los policías,
2: bueno los policías entiendo sí, yo seguridad. depende de su categoría claro. y en qué tipo de de servicio está, pues deberían de andar con un pasamontaña, sobre todo los que andan, por ejemplo, encapuchados al momento de estar en un en una corte, de un juicio de alto nivel, etcétera Esas no, son y el protecciones. El tema de que narcotráfico se, exacto, y demás. Esas son protecciones que se entienden. Pero claro. un policía en la calle, parando civiles, encapuchados no me cuadra. No,
1: a mí no me cuadra. A mí que no me paren encapuchado.
2: Una última eh. llamada, Karina, que tengo aquí Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel. adelante.
3: Ah, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Ah, ¿Se escucha?
2: Sí, sí, sí. Adelante. Buenas tardes.
3: Sí. Ah, te llamo para pedirte un consejo, Sergio. A ver. Estamos, estamos temprano, yo lo sé, pero es la percepción que tengo. Uh -huh. Tengo de un lado un partido de color morado corrupto y narcotraficante y del otro lado tengo un partido blanco corrupto y vende patria ¿por cuál voto?
2: Dios mío, qué bueno <risa> déjame yo... <risa>
1: comentemos que por ahí viene San Valentín a propósito también de nuestro especial que no pueden perdérselo, eh, ProConsumidor informó que ya mantiene desde ya un amplio operativo de inspección en todos los establecimientos comerciales, sobre todo el Gran Santo Domingo y en las principales provincias del país. La idea es que ellos quieren evitar publicidad engañosa en las ofertas que ofrecen con motivo del Día de San Valentín El director de ProConsumidor dijo que la vigilancia de estos negocios en su mayoría tienda de ropas jóvenes, joyerías, eh, floristerías y electrodomésticos. Ya se inició hace varios días, esto para prevenir... Eh, cualquier situación de estafa, dijo que también mantienen operativos de verificación de ofertas en hoteles, en restaurantes y otros negocios que mantienen promociones con motivo del Día del Amor y la Amistad. Comparto esto porque es bueno también que nosotros como ciudadanos entendamos que tenemos derechos y si usted ve que lo han engañado, que le ofrecieron algo a través de una publicidad que no es lo que encontró cuando llegó a la tienda, entonces sepa usted que Proconsumidor está ahí para cualquier denuncia.
2: Ahí tenemos, déjame ver, esa llamada se cayó, si tienes algo ahí en Twitter Spaces, si no, podemos despedir. Mira, a ver.
1: Antes eh, comentar que incautaron grandes cantidades de pez loro, a mí la verdad me conmovió ver la cantidad Lo de vi. pez loro, Lo eh, tiburones incluso que tenían, eh, recordemos que está prohibido pescar pez loro, ese pez, para que ustedes entiendan, es el responsable, de que nosotros tengamos la arena que tenemos en nuestras playas. En gran medida ellos son responsables porque ellos comen de nuestros corales y lo que excretan es nuestra arena. El Ministerio de Medio Ambiente aplaudo este operativo de recursos naturales junto al Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura que es CODOPESCA. También estuvo ahí la Armada, estuvo el SEMPA, todas estas instituciones juntas realizaron una intervención de manera simultánea en la Altagracia, en la Romana, en San Pedro de Macorís, en María Trinidad Sánchez, Samaná, en Santo Domingo, e incautaron señores grandes cantidades, pero ridículas cantidades sí, vi de pez loro. Excelente. Es triste, una especie que está en veda de acuerdo con lo que establece un decreto En algunos restaurantes del país se encontraron incluso tiburones, señores que es una especie que está protegida, que se encuentra en una lista roja, se encontró langosta en estado de gestación. Y estas entidades que trabajaron en este levantamiento y que además procuran reglamentar el manejo, la conservación, el uso sostenible de los recursos costeros, dijo que esta ejecución responde a directrices que fueron dadas por el Ministerio de Medio Ambiente y aplaudo esta situación. Ojalá podamos llegar a un tiempo donde podamos trabajar de manera preventiva a través de la supervisión. Ojalá no tengamos que ver videos y fotos tan desgarradoras como las que vimos en este caso del pez loro, la gran cantidad de pez loro y tiburones que incautaron. Qué bueno, de verdad, aplaudo este trabajo, sin embargo... Motivo a las instituciones públicas a que trabajemos desde la supervisión y prevención Porque sí. ya esos peces no están en nuestro país Bueno,
2: barrio. desde aquí, desde el programa, eh, la estamos motivando Pero tú sabes que no va a pasar absolutamente nada Ahora, si como me dijo un señor el otro día, el sábado, el viernes que lo vi Me dijo, si Karina y tú se lanzan, voto por ustedes no, Karina, bueno, hazlo no. los, perdón, los cambios desde dentro, Karina Mira, Hugo, Hugo Veras se unió al PRM porque quería hacer los cambios de dentro.
1: Bueno, vamos Entonces, a ver los cambios que hace, cuáles son los cambios que va a dejar Hugo Veras. Eh, nosotros tenemos plena confianza en que él tiene la capacidad, hay que ver si políticamente lo dejan, operacionalmente lo dejan. De esta manera terminamos, no sin antes decir que el Mantequilla 2 ya lo arrestaron. Ah, ya. Mm. Ya. Uh -huh.
2: el, el que fue uh -huh. donde no ¿Y qué pasó ahora?
1: Bueno, eh, hay, un, hay un comunicado de prensa que ya la unidad de delitos financieros del ministerio ejecutó esta orden de arresto contra Jairo González, que es como se llama, pero le conocen como Mantequilla 2. Le hicieron un, un allanamiento en, en una villa del municipio de Jarabacoa Recuerden que la Procuraduría General había informado el inicio de una investigación a este señor, a Mantequilla 2, luego de muchas denuncias, más de 50 personas que alegan haber sido estafadas por el presidente de la empresa que se llama And Harvest Dianza. Trading Cup. Así que Jairo ya está tras las rejas.
2: la cacháscala. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar esto de este tamaño y regresamos con mucho más contenido que tenemos aquí en 12 y 2. Ya regresamos.
0: ¿Qué quieres estarnos ahí dos? Y dos.
2: Estamos en una conversación interesante aquí en 12 y 2. Vamos a conversar con nuestros amigos de NEXT porque está muy, muy, muy chévere esta nueva campaña que tienen con los vehículos rojos por el mes de la amistad. Para esto recibimos a Carla Rivas, <coughs> si mi garganta me lo permite, gerente de mercadeo y Janeli Melo, quien es o oh, Yaneli. ¿Es Yaneli o Janely? Yaneli. Yaneli, Yaneli Melo, quien es gerente de Recursos Humanos de Combustibles Next. Chicas, feliz día de, eh, bueno, feliz mes del amor y la amistad. Gracias por estar con nosotros. Eh, Carla, empezamos contigo. Vamos a hablar un poquito de esta promoción del Car Wash por el mes de febrero. ¿De dónde nace la idea?
6: Muchísimas gracias por recibirnos, felicitarles a ustedes por el Día Mundial de la Radio ¿eh?
2: gracias. Hey, gracias, gracias, gracias Gracias, no, muy
6: Bien, nosotros eh, tenemos una promoción por, como ya saben, nosotros eh, estamos muy activos siempre, mañana se celebra lo que es el Día de San Valentín, sin embargo el mes completo es el Mes del Amor ¿verdad? Está considerado como sí, claro. el Mes del Amor Entonces, por esto nosotros en los Car Wash de las estaciones de combustibles Next, estamos ofreciendo un 20% de descuento a todos los lavados premium de aquellos que manejen un vehículo de color amor, ¿verdad? ¿De qué color es el amor? Rojo.
2: Rojo, rojo. Comercialmente. Todo, ¿verdad? Exacto, comercialmente se iba a decir.
6: Exactamente. Entonces, nosotros tenemos esta promoción todo el mes, los martes y miércoles de febrero, y está disponible en eh, los car wash de las estaciones Next, ubicada en la avenida Charles Sumner en Santo uh -huh. Domingo y en el Embrujo en Santiago. Evidentemente okay. otros colores vendrán más adelante, sin embargo el protagonista de este mes es el rojo.
2: Es el rojo. Carla, eh, antes de pasar con Janelli, eh, ¿por qué debería el oyente de 12 y 2 elegir NEXT, las estaciones NEXT, como la estación predilecta?
6: Mira, nosotros nos tomamos muy en serio la responsabilidad de poder transportar a la gente a su trabajo, a su destino, a su casa, hacia donde su familia. Entonces, para nosotros, que hagan esa parada en una estación Next, pues nosotros nos esmeramos mucho más en el tema de eh, la calidad en el servicio que reciben en las estaciones. Entonces, creo que con eso nos diferenciamos un poco. Eh, siempre que nos visitan, pues estamos muy atentos a todo lo que requieren y creo que eso es un buen motivo.
2: Okay, muy bien. Te lo compro, te lo compro. Yaneli, eh, cómo, cómo o Yaneli, más bien, cómo logran convertir la fuerza laboral en su mejor activo las estaciones Next.
9: Fíjate, eh, Sergio Carlos, nosotros estamos convencidos de que la gente es lo que mueve. Es decir, eh, la gente es sí. la que hace posible las cosas. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, mantenemos el compromiso con nuestra gente en todo el sentido, desde la remuneración hasta el bienestar eh, laboral. Entonces uh -huh. logramos a través de esas buenas prácticas laborales eh, lograr ese compromiso con la gente y lograr definitivamente que la fuerza laboral eh, sea el activo más importante para Nex.
2: Como debe ser, así es que tiene que ser, no es que debe ser, tiene que ser así. ¿De, de qué manera aplican la responsabilidad social, yo diría que lo interno de la organización, cómo ustedes lo, 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 lo manifiestan dentro de Next?
9: Sí, mira, una de las materias de la responsabilidad social justamente es el respeto hacia los derechos humanos, entonces el, el respeto empieza empieza por casa definitivamente, nosotros estamos eh, comprometidos con respetar la gente con todo lo que le corresponde sus beneficios eh, la compensación en sentido general el, el bienestar laboral que implica, tú sabes, el tema de la de un pago a tiempo re, el reconocimiento del esfuerzo eh, la milla extra que da la gente garantizarle bienestar, en salud, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver. Sí, Entonces, en Nexo sí. estamos comprometidos con eso a lo interno, porque no podemos, ¿verdad? Ir a lo externo si todavía en lo interno no hemos superado esas barreras. Entonces, eso ya lo tenemos, pues, definitivamente claro, lo aplicamos y, y bueno, eh, es parte de nuestra cultura.
2: Si nos vamos a los aportes que ofrece el departamento eh, en, en el cual estás, en gestión humana, en uh -huh. el posicionamiento de la marca, ¿qué tú dirías que son esos aportes, Janely? Janely.
9: Fíjate, nosotros eh, trabajamos con una, eh, un programa de capacitación anualizado. Eh, definitivamente nos esforzamos mucho en eso, en que la gente se capacite, que la gente reciba realmente instrucción eh, específicamente en los temas que tienen que ver con servicio al cliente, eh, para dar un servicio ¿verdad? que que nuestros clientes se sientan eh, valorados, eh, se sientan eh, bien atendidos y nosotros trabajamos en eso, somos una empresa certificada, estamos certificados en cuatro normas internacionales ISO, eh, lo que nos garantiza a nosotros calidad, que es la, una de las primeras normas en las que nos certificamos. Estamos certificados en medio ambiente, estamos certificados en, en seguridad y estamos certificados en responsabilidad social. Es la primera empresa de combustible en el país que está certificada eh, en estas cuatro normas. Nos sentimos muy comprometidos con esto, en nosotros garantizar, ¿verdad?, eh, esta, este posicionamiento que tenemos. Sí. Y, bueno, eh, eso lo hacemos, te digo, con capacitación constante, con respeto, con, con integración de la gente y, y bueno, creo que es evidente ¿verdad? que, que, claro. que la marca eh, ha, ha logrado la posición que tiene y, y, y nosotros estamos comprometidos en demostrar que realmente somos merecedores de ese posicionamiento
2: Me gusta ese pensar, muchísimas gracias por todas estas informaciones Carla, Yanelli, muchísimas gracias. Gracias eh, a ustedes, gracias Claro por... que sí, vamos, vamos a llenar de, de ¿cómo se llama? De, de estas ofertas sobre el mes del amor y la amistad en las estaciones Next a todo el que pase por ahí con un carro rojo que aproveche ese 20% de la promoción eh, a usted, eh, bueno, ustedes amigos oyentes, si quieren conocer más pueden hacerlo ac accediendo a arroba next, ne se escribe N -E -X -T, n-e-x-t next r-d en Facebook e Instagram, Carla, Yaneli muchísimas gracias,
9: gracias, gracias a, ustedes. a
2: ustedes hasta aquí esta conversación interesante en 12 y 2, ya regresamos
0: Todo, 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 todo lo que quieres
1: está en 12 y 2. Aquí están las informaciones de entretenimiento en 12 y 2 Vamos a iniciar y tenemos que iniciar hablando de Rihanna, señor.
2: Uh -huh. Qué
1: cosa tan increíble, lo viste el medio tiempo
2: Yo lo vi, me gustó, ¿No? Pero, no, pero no me impresionó
1: Ay, a mí sí. No,
2: no me impresionó. que yo no me quedé... Impresionada. Dije, wow, no, no, o sea, bien.
1: No, no muy bien. Eh, bueno, yo no sé qué opine La audiencia a mí me dejó... Chocada, además viendo a una mujer eh, con un estado de embarazo avanzado haciendo esa presentación que de verdad para mí no tuvo desperdicios. Yo no sé cuántos bailarines había ahí. ahí Esta había es... mucho, eso sí,
2: hay una coordinación perfecta. Impresionante. Perfecta.
1: Esta es la primera actuación de Rihanna en vivo después de permanecer más de seis años fuera de los escenarios. Rihanna ofreció un espectáculo maravilloso, electrizante, repleto de todos los éxitos. De de Rihanna aunque se considera uno de los conciertos más prestigiosos en Estados Unidos pues imagínense ustedes tiene una audiencia estimada de 190 millones de espectadores las redes sociales se volvieron locas cuando la cantante reveló la presencia de un invitado especial inesperado nadie sabía que Rihanna estaba embarazada otra vez. Y cantó y repasó varios de sus éxitos más conocidos en algunas de sus canciones más bailables, más movida, pero definitivamente para mí sin desperdicios.
2: Mira qué bien. <música> vamos con el, el mejor rapero de todos los tiempos, el rapero Jay-Z, cuyo verdadero nombre es Sean Corey Carter, ha sido clasificado como el mejor rapero masculino número uno. El rapero tiene actualmente 53 años, es conocido como magnate del rap y el hombre de negocios, casado con la ganadora de más premios Grammy de todos los tiempos, Beyoncé. Sin embargo, el rapero ha ganado 24 Grammys, ha vendido 140 millones de discos y tiene casi 14 álbumes, Billboard 200 número 1. Según Forbes, la revista Forbes, el rapero es también el primer artista, artista de hip hop en alcanzar la posición de multimillonario en junio del 2019. La revista escribió lo siguiente, el marido de Beyoncé, Knowles Carter. Cartier ha triunfado en todas las épocas, escupiendo rimas que hablan de la lucha y de la opulencia que sigue a una grandeza intensamente hecha a sí mismo. Oh, el wow. tigre es un verdugo. ¿sí? Los dos, Los ahí dos, está sí. todo
1: el dinero de esa industria, sí, está en esas dos personas.
0: Letting you down every day Why do I keep on running away?
2: Jaycee, grande, 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 grande Jaycee
1: Grandísimo El grupo de música mexicano del que todos fuimos fan y somos fan, Maná Informó esta semana que por razones de salud no podrá actuar en el Festival Internacional de la Canción de la Ciudad Chilena de Viña del Mar Que como sabemos es uno de los principales escenarios de la música latinoamericana Ni en dos conciertos programados tampoco podrá estar en esa capital en febrero Dicen y cito, con mucha tristeza les informamos que por razones de salud las presentaciones de Maná en Viña del Mar y Santiago de Chile no sucederán. Eso informó el grupo en un comunicado que fue publicado en Instagram. Maná tenía tres fechas programadas en Chile. Estaba el 20 de febrero en Viña del Mar y otros dos conciertos en el Movistar Arena de Santiago. El grupo dijo que el líder de la banda Fer, como se le conoce, se lastimó una rodilla el año pasado, le causó un intenso dolor, pero que continuó con la gira para cumplir con sus fans a pesar de la lesión él se operó en Estados Unidos este año con un pronóstico médico de que se iba a recuperar pronto lamentablemente dijo la banda la recuperación ha sido más complicada y los médicos han avisado al artista que no podrá viajar a Chile
2: La temporada de verano del Hollywood Bowl de Los Ángeles comenzará el 10 de junio con las actuaciones de Janet Jackson y Ludacris, con un programa de conciertos que incluye a la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Gustavo Dudamel y a artistas latinos como Rubén Blades Jackson, a quien también le, la, perdón, le acompañará la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, inaugura el evento cultural que reúne a músicos de diversos estilos musicales que van desde el jazz y la música clásica a artistas de pop y rock internacional.
1: GLAD, que es la principal organización de Estados Unidos de defensa de los derechos de las personas LGBTQ, ha anunciado esta semana que va a premiar al artista urbano puertorriqueño Bad Bunny por su activismo en defensa de la igualdad. En la gala que realizará el 30 de marzo en Los Ángeles también se reconocerá el aporte de la cantautora Cristina Aguilera y el actor Jeremy Pope en esta causa de la comunidad LGBTQ. Bad Bunny recibirá este premio Vanguardia por su alianza con la comunidad LGBTQ al promover la aceptación y tolerancia. Eso es parte de lo que explica la organización.
2: Ok, el actor estadounidense Mark Hamill, que dio vida al icónico Luke. Luke, I am your father. No, a Luke a Skywalker de la saga Star Wars realiza una subasta de carteles firmados de sus películas para ayudar al ejército ucraniano a adquirir y mantener sus drones. El actor, quien es muy activo en redes sociales, dijo que esta venta está destinada sobre todo a los verdaderos coleccionistas incondicionales, especialmente aquellos que tienen ingresos disponibles. Estos compradores podrían incluso hacer rentable esta compra, cuyos ingresos eh, se destinarán a ayudar a Ucrania para defenderse de la invasión que sufre por parte de Rusia desde hace un año.
1: Un episodio de Los Simpsons con una referencia a campos de trabajos forzados en China no puede encontrarse en la plataforma de streaming de Disney Plus desde Hong Kong, donde crece el temor a la censura. El episodio afectado es el segundo de la temporada número ya 34 de esta serie, que incluye la siguiente frase. Contemplen las maravillas de China, minas de Bitcoin, campos de trabajos forzados, donde los niños hacen teléfonos inteligentes y romance. Este episodio, One Angry Lisa, que se emitió por primera vez el pasado octubre, no aparece en Disney+, Plus usando una conexión desde Hong Kong, pero en cambio sí está disponible en los demás países. Eso lo confirman los medios. Es la segunda vez en tres años que este servicio de streaming retira de su catálogo en Hong Kong un episodio de Los Simpsons con sátiras hacia China.
2: Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en
0: 262. La, 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 la. Todo lo que está en 262.
2: Vámonos con unas cuantas noticias actualizadas. El Ministerio Público informó que solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional Alejandro Castro Cruz, imputado de ocasionar la muerte en la tarde de ayer domingo a un niño de 12 años de edad durante la celebración del Carnaval de Santiago. Castro Cruz, de 30 años de edad, fue arrestado por su vinculación al caso y será presentado en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia para conocer la medida de coerción, informó el fiscal titular de Santiago, Osvaldo, Osvaldo Bonilla. Yo lo que no entiendo es, siendo policía, ahí, la ley no es igual para un policía. Se tiene que demostrar que ese policía durante su oficio actuó de una forma X o Y y justificar si la actuación era correcta o no. No sé por qué tan rápido pueden a un policía cantarle una medida de coerción como si fuera un ciudadano. Es extraño
1: cualquiera. porque lo que yo tenía entendido es que lo retenían, lo es, detenían, exacto. pero no se iniciaba ese proceso de decisión de medida de coerción hasta tanto no se investigara la veracidad, es, es exacto, lo que tenía entendido. Exacto. Integrantes del Colegio Médico Dominicano y de organizaciones sociales y populares del Cibao anunciaron que van a marchar en Bonao el próximo martes 22 de este mismo mes a las 10 de la mañana para reclamar a las ARS el cese de los supuestos abusos contra los médicos y los usuarios. Este anuncio fue realizado tras concluir una asamblea en Moca, en la cual estuvo presente el presidente del Colegio Médico Dominicano y decenas de integrantes de la coalición de organizaciones organizaciones sociales y populares de la región del Cibao.
2: En otra noticia, el Tribunal Superior Administrativo TSA fue apoderado de un recurso demandado, eh, demandando la anulación de una ordenanza del Ministerio de Educación que establece la preparación de contenidos, estrategias, materiales y recursos para el aprendizaje, violando preceptos constitucionales y varias disposiciones legales. El recurso contra la Ordenanza 03-2022 fue interpuesto por la empresa editorial Casa Duarte S.R.L., representada por los abogados Olivo Rodríguez Huerta, Boris de León, y e Ismael Tavares los juristas aseguran que la ordenanza emitida el 12 de diciembre del 2022 por el Consejo Nacional de Educación suscrita por el Ministro de Educación y Presidente del Consejo Ángel Hernández incumple los requerimientos legales al realizarse sin la ejecución de un procedimiento administrativo ahí se cayó algo y sin la participación de las personas afectadas fue la perra que te tumbó eso no
1: un cuadro de lo de José ah, okay. Guillermo
2: okay. Ah mira qué bien
1: Ok, eh, hablemos un poco sobre el Código Penal. Ante la exclusión de las tres causales para permitir el aborto en señores, casos excepcionales. Óyeme,
2: te, somos uno de cinco o nueve países, no, cinco países menos, en el mundo. Uh -huh. Son cinco países en el mundo que no tienen esa excepción. Nosotros que son nos unimos.
1: Excepciones, a ellos. no es aborto no, libre. No es la
2: brigandina, señores, no es que un aborto, no es cuando la, 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 la vida de la madre está en peligro, cuando la vida, por ejemplo eh, El niño viene con, con Defectos que son incompatibles Con la vida y cuando hay un incesto O hay una, una, un, un abuso Un sexual abuso sexual en, nuestro
1: país, en, en un país como el nuestro Que eso es pan de todos los días Incluso perpetrados por los mismos padres Entonces eh, En vista de todo esto De que han sacado las tres causales eh, Para permitir el aborto en casos excepcionales El proyecto de reforma Del código penal aprobado en el Senado hay algunas organizaciones de mujeres dominicanas que van a agotar todos los recursos nacionales y de no ser atendidos sus reclamos se harán sentir en el plano internacional eso es parte de lo que escuché y leí sobre ese, que dijo Sergio Galván, una de las activistas que bueno, lleva más de 20 años al frente de las demandas eh, en temas femeninos o en temas de mujeres, dice entendemos que los políticos y principalmente los legisladores, lo que han exhibido es una doble moral porque en primero dicen Siempre. que sí, que aprobarán eh. las tres causales para el aborto, pero en público, no, no lo sancionan, hacen otra cosa. Sí. La activista demandó de los senadores que este martes en la segunda lectura de la pieza legislativa reconsideren lo que consideró un hierro y sean incluidas las tres causales para el aborto en el Código Penal.
2: Aquí, quien, quien quiera ganar las elecciones del 2024 o 2028, Nada más tiene que decir que van a quitar el barrilito, el cofrecito, van a incluir las tres causales. Hay, hay unos 10 temas que son neurálgicos aquí en República Dominicana, que van, a un, que van a construir un muro entre República Dominicana y Haití, la gran muralla del Caribe. Y tú vas a ver cómo gana esa persona.
5: Bueno, eso es parte de Quieres lo que conmigo, hizo la, el PRM.
2: Quiere, Ajá. Quiere... y tú sí, puedes que cumplir lo todo lo
1: que promete. Mira, mira vamos a ver ¿cómo está?
2: ¿Pero va, qué a La a policía que... igualita. Uh -huh.
1: En el tema de las tres causales ah, se quedó no. calladita. Ah, bueno. en el, o sea, es, solamente se pueden decir las cosas que se pueden cumplir. Tú no ah, puedes bueno. salir a la calle a decir que tú vas a arreglar todo y el tránsito también lo va a arreglar.
2: Bueno, ya tú sabes. Pero
1: postúlate, amigo.
2: Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Amigos Que les vaya bien Yo voy a tratar de, Desde de que yo termine El antinotio Y me voy a acostar A ver si me levanto bien, mañana a, la, casa. A, a ver si me levanto Mañana como a las 4 O a las 5 de la, de la mañana
1: Está muy bien Tranquilo sí. Relax Hay que, que Sacudirse un poco, empieza la semana y nosotros con la promesa siempre de estar mañana justo a la mitad del día, recuerden nuestras diferentes redes sociales, está 12 y 2 en todas las redes sociales, Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en Instagram y también en cualquier plataforma de podcast. Será hasta mañana. Chao. Bye,